0: La fábrica de, de Stand era lo que te mantenía el negocio de la importación. ¿Qué, ¿Cómo mantuviste el negocio de la importación cuando tuviste que cerrar la fábrica? Con deuda. Ya, te, bueno, con la, ven, con la venta de los activos que, que tuviste que hacer y con deuda.
1: ¿Mm?
0: Ya, eso te permitió entonces.
1: Ahí junté más de 100 millones y me, me lancé.
0: Ya, o sea, está ahí completamente. Con a...
1: deuda. <risa> Qué ¿te cacháis? Eh... ¿No te
0: daba susto estar como tan expuesta?
1: Es que ya había fracasado una vez y ya había estado en el piso una vez y ya había estado rompiendo un chanchito que me ha hecho mi hermana chica en el colegio para juntar monedas, para ir a una reunión para decir que tenía una tremenda agencia
0: Hola, ¿qué tal? Soy François Pusset y te quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal YouTube donde entrevisto a los mejores emprendedores de nuestro país. El día de hoy mi invitada se llama Úrsula Tisel y ella es la fundadora de Corb, que se define como un retail ético para pequeñas y medianas empresas y funciona como un supermercado online que ofrece productos fabricados por pymes para grandes empresas como es de costumbre me gusta mucho preguntar cómo fue que partieron con este proyecto paso a paso contando hasta el más mínimo detalle porque sé que eso te puede servir a ti antes de ir con la entrevista te invito a que te suscribas a mi canal que todas las semanas estoy subiendo entrevistas como esta y eso también es una señal de apoyo para que mi canal siga creciendo Espero que esta entrevista te guste, de ser así, puedes ponerle un me gusta. Y por último, comentar en este video qué fue lo que más te gustó. Eso nomás, ahora sigamos con la entrevista.
1: Yo fui profesora varios años, chica, en la Universidad Mayor de Emprendimiento y de, bueno, comporta, de Conducta al Consumidor y otros ramos más. Y en el emprendimiento tenía a agarrar a los pendejos en primer año. Y yo siempre les decía, a mí me hubiese encantado. Tener este ramo en primer año, siendo que estuve en la Universidad del Emprendimiento hace un año atrás, porque también, pues por nosotros recién como emprendimiento, no, no en tercer año y por ahí nomás, hasta que llegó Fede a hacer como el, el completo challenge, no sé qué, que como que fue con más en la mano en la masa. Pero por ejemplo, mi curso de emprendimiento, decía, <coughs> es que con que uno me salga emprendedor, estoy paga, caché, que esto tiene pura vocación. Pero al tiro, que estáis la, la papita de, de, de como... Pero más también como de lo empírico, ¿cachai? No lo teórico. Pero es heavy y motivar, ¿cachai? Porque tú, al pendejo, tenés que agarrarlo en el primer o segundo año. Sí. La mayoría, porque si no después salen... La mayoría sale como a la primera pega y la droga. por el sueldo y después ya tiene... Se casa, y, hijos, qué sé yo, y cagó. Y la segunda etapa de emprender es cuando ya jubilan, ¿cachai? Entonces, si no lo agarráis los primeros años... Y el emprendedor se da por oportunidad o por necesidad, ¿no? ¿cachai? Entonces... Muy pocos tienen la necesidad de emprender, sobre todo si están cómodos en su casa con sus papás ¿cachai? Pero cuando tienen el bichito emprendedor y le enseñan puras pajas de emprendimiento, ¿qué te va a motivar a emprender? Claro.
0: Exacto. Okay. Bueno y bueno con esto yo creo que ya dimos inicio a la entrevista. La Porque esto ya ya es un tema muy interesante. Sí, todavía
1: no grabando,
0: sí. sí está todo ah. todo se está grabando. No, sabía no, lo que pasa es, bueno, yo no, eh, no, siempre okay. empecé a grabar, pero iba, iba a hacer una, una introducción. Angelica, hacer pero mira, salió mejor de repente. como Estos temas que salen un poco más improvisados se dan mejor. Bueno, después vamos a hacer una introducción no, vi, dale, en el no. video. Pero, pero está interesante este tema. O sea, y es un poco la motivación por la cual yo comencé este canal YouTube. ¿cachai? Porque como yo entré a estudiar Ingeniería Comercial en Chile, yo pensaba que era lo que necesitaba para, para poder emprender. No quiero decir que, 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 que los jóvenes que están viendo este video no tengan que, que estudiar eso. Bueno, cada uno tendrá sus razones. Pero finalmente mi camino lo empecé a encontrar a través de YouTube. Empecé a buscar entrevistas de, de emprendedores. Me acuerdo haber visto entrevistas, por ejemplo, de la Carolina Echenique de Tica.
1: Ay, gran amiga mía.
0: De hecho, la entrevisté. ¿La Sí, la terminé entrevistando en mi canal, porque dije, oye, fue de las primeras y entrevistas bueno, que, que vi, la tengo que entrevistar. Y tiene una historia muy power, la Caro. Muy power. Pero aún así me pasaba que cuando yo miraba esas entrevistas hace 10, 15 años atrás, eh, me, me daba cuenta de que no contaban todos esos detalles que, me, que a mí me habría gustado escuchar sobre cómo partía de su emprendimiento. Te contaban que hoy día les va súper bien, son exitosos, quizá un par de adversidades que les tocó en el camino, pero realmente no te contaban eh, cosas básicas como, por ejemplo, no sé, si tuviste que renunciar a un trabajo para emprender, si tenías familia, si tuviste que buscar capital para pa partir, si tuviste que realmente partir con mucho dinero o con poco. ¿Cuánto tiempo que... te demoraste como en echar a andar el negocio? Yo
1: creo que también tiene que ver porque hace 10, 15 años atrás eran muchos menos los que emprendían, era menos eh, habitual. La Caro, de hecho, cuando emprendieron era profesora universitaria, del desarrollo. Y ella siempre contaba su historia: que emprendió por un tema de que perdió una guaguita y como que se, sí. se, se protegió con el, o sea, el emprendimiento. Fue como su, su nueva guaguita, ¿cachai? Y, todo lo que, y era agrónoma y todo un cuento bien interesante. Pero eran poquitas, po. Eran poquita gente a lo que te podía inspirar en esa época. O sea, yo con la cara estuve en el Joven Emprendedora. yo tenía 20 años y yo estaba ahí por, por emprendedora joven y porque había facturado un millón de dólares el primer año, ¿cachai? Pero no tenía ningún emprendimiento ni innovador, ni historia, ni, ni una historia tan como pa, así como a ese nivel, que contar más que que emprendí por ser movida y por, y por, y por querer generar mil lucas. Pero yo creo que en esa época había mucha menos gente. O sea, tú ahora debéis tener un montón de personas, un montón de historias, no. y la no. gente se atreve más, ¿cachai? Porque hay más ecosistema hay más...
0: Pero, por ejemplo, ¿qué detalle me hubiese gustado saber de la Carolina de Chenique con sus famosas papas fritas tigas era, por ejemplo, con cuántos kilos de papas partió? Con ese tipo de detalles, porque yo sé que ese es el tipo de detalle que a la gran mayoría de la gente que quiere partir un emprendimiento ¿Quieres saber? Porque la gran mayoría de la gente piensa que necesitáis partir con una tonelada de papas. Pero te voy a
1: dar un ejemplo. La Caro, hace tres años atrás, contaba que su, uno de sus mayores problemas era el packaging. Que nadie le hacía sin bolsita cuando sí. empezó, sí. o 200 sí. o 500. El otro día, como yo trabajo hoy día con mi PyME, soy como la mamá de las pymes en el sentido del negocio que tengo actualmente, fui a buscar eh, alianzas y proveedores para mi, mi PyME que tienen problemas de packaging. Entonces fui a una feria en Casa Piedra, que tenía que ver con toda la, la certificación eh, FEP, FEP, no sé cuánto, que es que tiene que ver con el tema sustentable y habían un montón de empresas y yo fui una por una, hablándole y como casi todas justo hablamos de la, de la historia de la caro de ética, que en el fondo para la empresa de paquetes no es un cacho genera hacer 500 paquetitos, 200 paquetitos, o termina siendo el paquetito más caro que el producto. Pero, por ejemplo, de la mitad de las empresas que estaban ahí, que son las más grandes que existen ahora de PAQ, tienen un programa Mi claro. tienen una Tienen una línea de negocio que casi es subsidiada, que casi ellos, ahí no ganan. Pero les interesa apoyar al chiquitito para que crezca.
0: Es que, ¿sabes? claro, hace mucho pues sentido. Ahora,
1: hace de años atrás, ninguno de ellos, sobre todo las imprentas, que eran que era negocios súper formales y tradicionales de familia, nadie le interesaba hacer... Eh, era un cacho trabajar con los chicos. ¿Cachai? Entonces yo creo que hoy día, con el tiempo, hay más, hay, 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 hay una inspiración mayor, ¿cachai? Eh, te te das cuenta que los chicos, el 94% de la empresa son micro, pequeñas empresas, y el 6% son grandes. Entonces tenías el 94, ¿cachai? Casi todos trabajan para el 6, o le interesa el 6, pero te doy cuenta que de ese 94, primero tenéis volumen, y segundo, con que uno de cada 10 lo logre, tenéis un... Potencial crecimiento hey, Sí,
0: ¿cachai? totalmente. No se
1: pelean los huevos del 6. ¿Cachai? Entonces, como que. Pero yo creo que es ahora que yo pude así, y estaba chocha, yo así como haciendo alianza y ahora estoy cerrando como que tengo tres para que vayan con nosotros a la Fuster y la próxima semana para el tema de asesorías gratis, de packaging para los pymes y programa pymes. Ya voy, llevo las pymes. Pero eso es como ahora. En la época porque partió la carga era impensado, ¿cachai? Pero ella, por ejemplo, una dificultad y no emprendía, pues. Porque las barreras tan altas, como ya sabéis que tengo una idea, no tengo no cuatro proveedores para pa pa llevarla a cabo, no tengo el volumen, llego hasta aquí.
0: Si este video te está gustando, entonces regalo un me gusta. Esa es la mejor señal de apoyo que necesito para seguir subiendo videos como estos. Y también, por supuesto, te invito a que te suscribas, así todas las semanas cuando suba un video nuevo te va a llegar una notificación de la nueva entrevista que subí. Y bueno... Qué bueno que hayáis mencionado eso porque justamente a mí me pasó eso. Una de mis primeras ideas de negocio fue justamente hace como 15 años atrás que quería vender frutos secos eh, en, en un packaging y logré averiguar con una empresa que te hacía estos paquetitos bacanes como al vacío. Tuve una reunión, fue con mi papá, porque era tan, tan chico que como que tenía miedo de ir solo, <risa> como que no sabía.
1: No fue no con mi papá.
0: Sí, más que nada como para sentirme como, como protegido, sí, podría claro. ser, respaldado. ¿ya? Y, y me pasó en esa reunión que, pues, te tuvo el mínimo, eran 5.000 paquetes. No, no recuerdo bien cuánto era, pero me acuerdo que era absurdo, así era un montón de plata. Y dije, estos, o sea imposible, o sea, no tenía ni el capital para hacerlo y tampoco pretendía partir con, con un riesgo tan grande, o sea, si, no estaba seguro si esto iba a resultar, ¿cachai? Yo me imaginaba que de repente podía partir con 100 paquetes, por ejemplo. Y 100 paquetes algo que uno dice, ya, es factible uno puede salir a venderlo. Por
1: último se vendía vendían los primos, a los amigos. Claro, de los...
0: claro pero ya 5.000 o, o 2.000 ya era como, eran palabras mayores. Y al final... Deseché el proyecto, deseché la idea, pero al mismo tiempo porque tampoco sabía que, que uno podía negociar. O sea, si, si hoy día eh, volviera para atrás, sabría que podría de alguna manera negociar ese número. Podría como venderle mi proyecto, podría como invitarlo a señor conmigo y decirle, oye, eh, quiero primero partir con con 100 paquetes, pero, pero si esto me da bien, en seis meses más te voy a comprar 1,000, en un año más te voy a comprar 2,000, y, y este es el proyecto que tengo para adelante, este es mi concepto. Hoy día eso lo entiendo, pero en ese minuto no lo entendía. Eso
1: es lo que logró la Caro. La Caro logró con un proveedor que le creyó. Le dijo, vamos, vamos con los 200, después, pero cuando tenga que producir 100,000, soy yo tu proveedor. Claro. Si ella no hubiese encontrado ese proveedor en ese minuto, a lo mejor, por ejemplo, no hubiese emprendido, no existiría a ti, Gay, ¿no? Como no existe tu fruto seco. ¿Ah? <risa> <risa> que podría haber sido pionero y ahora sería ahí. No estaría ahí, ni siquiera me saludaría, ya te Pero,
0: pero sé <risa> que al final yo igual siempre he pensado que las cosas que, que pasan, pasan por algo. O sea, yo no me arrepiento de que no me haya resultado ese proyecto porque finalmente terminé haciendo otras cosas que me tienen muy feliz hoy día. Si hubiese hecho el tema de los frutos secos. Claro, quizá hoy día no tendría este canal YouTube, que es un tema que me apasiona mucho, aparte de los otros proyectos que tengo. Y, y yo creo que esa también. Es el, se, siempre he mirado así, como las cosas que pasan en la vida, soy súper optimista.
1: Dicho antiguo, por algo, fuera algo, fue. Ah. Por algo será.
0: Oye, pero hemos hablado harto de la Carolina. Sí. Hablemos eh, eh, <risa> de tipo. Rico, Cuéntame no. un poco eh, de dónde nace ese bichito emprendedor.
1: Mira, yo no tengo ningún problema en contar mi historia. Eh, yo vengo de un lugar súper humilde en La florida una población muy, muy, muy humilde, que, es el que yo hace un poco como que fui y, y salí corriendo así como de, no, aquí mueren los valientes. <ríe> y iba a colegio, me quedé en colegios públicos donde llegaba a tomar desayuno, leche con pan, llena de nata y pan con manteca, así como que todo era el pan buscándole dentro del... Entonces tuve como una infancia bien, bien humilde, ¿cachai? Y eso hizo que en realidad yo emprendiera más por necesidad que por oportunidad. O sea, como... Mi chito en un emprendimiento a los ocho años, y vendía queque y café en una caja de cartón. A los tres se tenían puesto en la feria. Llega a las cuatro de la mañana los días sábados Y como tengo colores, ciertos colores, la gente se confundía y como que me... Bueno, no los... No, tenía que pelear mi espacio. Y no cachaban que en el fondo era igual que todo nomás. Entonces todo eso me fue dando como alta... Eh, como el tema como de, 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 de querer tener un ingreso, de querer superarme, de querer... Eso me fue dando como mucha fuerza y fui muy movida desde muy chiquitita,
0: ¿Tus papás te incentivaban esto, por ejemplo, ir a la feria? ¿Era algo que, que te decían, oye, que hagan lo que estás no, haciendo? Mi papá,
1: nadie entiende por qué yo soy así, si mi papá es tan averso, tan, tan miedoso, tan tradicional. O sea, no, yo creo que igual me nace, bueno, tiene que ver con genética. Mi abuela viene, venía de la guerra, una abuela de Eslovenia, la otra de Alemania son como refugiados de guerra, entonces como que a mi abuela le hacía la gringa la bicicleta, salía desde el campo a las 4 de la mañana a vender leche a la ciudad para poder ya comer a, su, a sus cuatro hijos, ¿cacha? Entonces, como que de ahí nace como un poquito mi... mi, mi, mi fuerza, yo creo que de las abuelas. Eh, pero no, mi papá la verdad es que no, todo lo contrario, de hecho se me mataba de susto, yo la primera vez que emprendí formal y que me empezó a ir bien como a los 20 años cuando estaba en la universidad, y llegué con una camioneta gigante, Casi se murió, no podía entender nada, y se mató. dice, papá está acá así, <risa> en el fondo, yo no puedo pagar esto, papá, la cometa la pagá en el contado. No lo podía creer, ¿cachai? Y en el fondo es porque, eh, hasta el día, o sea, está orgulloso de mí, de algunos logros que he tenido, eh, cuando salgo en prensa, se compra todos los diarios se lo reparte a todo el mundo, andaron dormir a todo el mundo, pero de alguna forma siempre me trató de decir como, hija, ¿por qué no? Porque yo soy género comercial de profesión. Estuve becar en la universidad, por eso te digo, todo con esfuerzo. Eh, di la PCV becada, porque mi, tuve la, mi papá tuvo la visión de que la BIN creó un colegio que era el Municipal de Las Condes, cuando fue la crisis asiática, y, y como que en verdad se movió harto para que yo pudiera entrar a ese colegio y ahí como que se me abrió una oportunidad de venir al sector oriente. Eh, fue un mundo, ¿cachai? Entonces ahí estudié becar en el colegio en la enseñanza media, después entré, estudié en el preuniversitario becar por, por nota. Eh, al ser municipal, como que todo, si eres buena, o sea, era de las primeras del curso, te, te, te abrían todas las puertas, y la universidad también, estuve acá. Y, pero siempre el bichito emprendedor, entonces nunca fui la mejor alumna, porque me, me, yo siempre trabajé, ¿cachai?, entonces tampoco... y no tuve mucha vida universitaria, que el paso del ombligo, me perdí todas las cuestiones por estar trabajando. Entonces, fue como un, un costo alto, y por otro lado papá hasta el día de hoy me dice así como muy encantado, así como que me tira el palo siempre que... Le hubo encantado verme como gerenta de una empresa, ¿cachai? O, 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 porque hay pocas mujeres en directorios, pocas mujeres en, eh, como en, en cargos gerenciales. O sea, cada día hay más, pero son menos. Y por mi carácter, y por mi formación, y por todo él como que hasta el día de hoy me dice... Incluso cuando tuve un fracaso, muy grande, en los 23 años. Empleate. Me trató de empujar a, sí, como a... No has pensado estar más tranquila, no has pensado en... Yo sé así pero qué, qué, ¿qué techo tengo? O sea, claro, yo me fue muy bien, muy chica, entonces aprendí a generar Lucas muy chica. Entonces, te di cuenta, cuando salió Oscar Pega, cuando, cuando, cuando tuve este tropiezo a los 23, que lo perdí todo y finalmente...
0: ¿En qué consistía lo que estabas haciendo en ese minuto?
1: En ese minuto, nada original. Era una, era una época, porque yo partí siendo... A ver, a los 15, a los 13 el puesto de la feria, qué sé yo. A los 15, matuteada, y a me... Estaba en un colegio municipal de las cuentas, lo que queráis, pero aún así la gente como que no conocía mucho ni mail, ni Renato, Entonces yo bajaba, compraba las cosas de moda y vendía, y batuteaba. Y además eh, promotora de supermercados, volanteras, todos los semáforos, todas las esquinas, los de, así como que yo... Siempre estaba todas. Extra, saltaba todo el día al el Estadio Nacional por 10 lucas, me acuerdo, ¿eh? como de extras y como de comerciales. La pega que me saliera, pero fui, hacen, fui como creciendo en el mundo de, de, los, de los eventos, promociones por un tema de, 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 de personalidad, de... en esa época era un poquito... Mo... Empecé, trabajaba un pura argentino de 80 y yo. Como a los 18, 19 años, me empezaron a salir como eventos más top y fui como ascendiendo, y empecé a ser como mi propia agencia. A los 19, 20, como que me decían, oye, yo uh, tú que tu mismo guía ¿Por qué no juntáis dos amigas más de 1,70m, qué sé yo? Te compré, compré Toma, ahí tenía unas lucas y a comprar a los festivales patronatos, te los llevaba a abordar y así empecé haciendo como una mini agencia. Se llamaba Uchi Producciones. Era como, hola soy Uchi, Uchi Producciones. Con un PowerPoint ordinario, con un computador armado del año a la pera, así como tratando de sacar presupuesto. Y así empezó todo. Y a los 21 tu, empecé con una gran productora, o sea, eh, agencia y productora. En una época que no había muchas. Estaba la Katy Helfman, estaba Blanchard, eran poquitas. Ya, hoy día tú levantarás una piedra y hay una, hay una productora en una agencia. Pues, pero en esa época eran poquitas. Y como yo trabajaba como hormiguita, empecé a crecer, a crecer. Y, empecé, y ahí me, hasta que me gané grandes cuentas, la cosa empezó como a... a una tremenda casona, camiones, vehículos y como... tenía gente campaña.
0: contratada? Muchas,
1: muchas. Jefe de producción, eh, eh, asistente de producción, directora de cuentas, ejecutivo de cuenta eh, director de arte, diseñadores. No, la cuestión empezó a crecer mucho por cuentas grandes.
0: Y ahí, por ejemplo, ¿cómo...? ¿cachaste cuáles eran todos esos cargos que tenías que tener en tu empresa? era muy joven o no tenías como experiencia al respecto? Yo día de
1: hoy invento. <ríe> como nunca, tra nunca traje en un corporativo, como que, yo digo, que, 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 que bueno para la gente que como que alguna vez trabajó en, un en una empresa y ahora emprendedor como que tiene cierta formación, no sabe más hacer las cosas. No, el, el, aquí fue como todo a pulso, como que se... La necesidad... O sea, al final te y armando. Eh, o sea, los departamentos se iban armando porque partís con un ejecutivo de cuenta, o sea, uno siempre es el primer ejecutivo de cuenta más que fundador, eh, contador, le asisto al principio, pero después eh, va armando equipo y se va solo formando, no cómo los crecimientos, las necesidades, ¿cachai? Eh, pero lo que sí siempre fui es eh, muy trabajadora, entonces eso hizo que la tasa como de, de cumplimiento fuera súper alta y así se mantenían las grandes cuentas, ¿cachai? En, en, yo misma, en una de las cuentas más grandes que tuvimos fue la Asociación Chirina de Seguridad cuando la Gina quedó, eh, era la gerente de marketing y yo estaba en la universidad todavía cuando empezó todo esto eh, y o sea, le mandaba fotos a todos muertos de la risa porque fallaba una, una teníamos 20 eventos paralelos y fallaba una promotora y pescaba yo un vestido, me lo chantaba y partía. Y estaba con la andeja, con los chocolates. Y chao, ¿cachai? Pero la, no falla, ¿cachai?
0: El problema era si te faltaban dos. Claro, ahí, ahí está. ¿No te puede duplicar?
1: Claro, no, no, no. Podía lograr con, con, con subir una nomás. Eh, pero bueno, si te digo, como que eso como de darlo todo por cumplir, en la pega que sea, eso fue como yo creo que un, un tema de lo que nos hizo crecer alto como, como empresa, ¿cachai? Eh, y ahí, claro, me gané hartos premios, me conocí, volviendo al tema de la, la caro, tuve en los jóvenes emprendedoras, después tuve en la 100 líderes, todo esa, pero siempre con el tema de la, la ah, la úrsula, la, la de la agencia, o la de la agencia 360. Tenía clientes muy grandes, con campañas muy grandes, y tenía clientes que tenía que estar salvándole, que yo que andaba y metieron una imprenta en Pudavuel sacando una cuestión para ayer, ¿cachai? Porque en el fondo así mantenía ahí un cliente bien.
0: Eh, ya vamos a hablar cómo fue ese fracaso que, que tuviste ahí. Pero antes de eso, ¿cómo lograste llegar a grandes cuentas?
1: Eh, yo creo que ahí tiene que ver mucho con, con, con la red de contactos que te vas armando. Compañeros de la universidad, efectivamente, que los papás tenían ciertos puestos eh, y gente que iba conociendo. Y bueno, es que no quiero entrar en mucho detalle ahí, pero me asocié. Que se fue también en el tropiezo que tuve después. Pues. Me asocié con una persona que venía de una productora. Eh, yo ya había empezado, ya, estaba ya me estaba facturando, estaba creciendo. Me asocié con esta persona por un tema de que yo había sido promotora mi anfitriona de esa agencia, que era una agencia grande, y esa agencia quebró. Y él era el director de cuenta. Entonces, yo estaba peleando por unas boletas que no me pagaban unos 10%. Porque cuando tú ya en el primer año sacáis plata de todos lados. Y él me dice, no, quebró la, quebró la agencia, qué sé yo, y yo estoy sin pega pero tengo buenos, buenas clientes. Y ahí empezamos a trabajar juntos y terminamos sociándonos. Y él también trajo, se recuperó cuentas de, de, de esa agencia, yeah. eh, que se complementaron a lo que yo venía haciendo.
0: Ya, yeah, más, que, más que nada lo incorporaste como socio por la oportunidad de, de hacer crecer tu cartera de clientes.
1: Claro, y porque, y porque éramos bien parecidos al principio. Eh, eh, los dos esforzados, los dos me decían, hoy oh, debería hacerte una pieza en el... No, y todo partió yo con mi computadora armado en la casa, con mi hermana chica todo, gritándome todo el día, a una oficina compartida. De la oficina compartida se me hizo chica inmediatamente con el finales. No, finalmente creciendo a una casa, después a otra más grande y así como que fue como... Eh, de menos a más. Pero ¿qué pasó? Claro, de repente cuando hay muchas lucas de por medio, hay gente que pierde sus valores. En, en ¿Muchas lucas de... te refieres
0: como que empezaron a facturar mucho? Sí, como a que es...
1: mucho, a facturar mucho, a ganar mucho. Y hay personas que, por ejemplo, yo tenía la camioneta que te, que, que te conté, la, la dejaba en la oficina para que la trabajaran y andaba a pata, andaba en bici, ¿cachai? Eh, me seguía vistiendo, o sea, a mí, ese, mi socio una vez me regaló un vestido, me dijo, por favor, anda, la próxima reunión más, más decente, ¿cachai? Porque yo seguía con mis estropajos. Eh, pero trabajando como, como enferma, ¿cachai? Pero hay gente que, te, que empieza como con las lucas, como vamos, que los lujos, que la cosa, que no sé qué. Las prioridades, las prioridades empiezan a cambiar. Y ahí hasta que pasan cosas como lo que me pasó, que fue un tropiezo bien, bien, para entrar en detalle de ahí, es que me costó muy caro. Eh, terminé, era val de la sociedad, val de la persona, un montón de cosas, y terminé haciéndome cargo de deuda. Eh, me embargaron hasta, el, hasta los pensamientos, ¿cachai? O sea, me quedé a las cosas.
0: Y esto... Fue algo que pasó, por ejemplo, obviamente no de un día para otro, pero, pero me imagino que haber pasado en un corto periodo de tiempo. ¿No ¿Fue algo que pudiste como anticipar?
1: Sí, hubo muchas señales, pero es que no, no sé qué tanto puedo hablar y qué no, pero la gente que conoce realmente la historia y todo, eh, es como, yo creo, como los matrimonios, cuando, cuando tenéis señales y no las quería hacer caso y después era como evidente. Eh, sí, po, tuve muchas señales de cosas que pasaron y las pasé por alto de no sé, que el prim, la primer vehículo que quería, que quería comprar como sociedad, con crédito no se podía porque él venía con un DICOM gigante y cosas así que tú, ya, te das cuenta que como que... Entonces, a, a lo que terminó pasando, ¿cachai? Que hizo una sociedad paralela, cambió pura letra, etc... Fue todo un tema bien delicado, pero mira, pasó, lo perdí todo porque yo era bien chica, tenía 23 años, ya tenía activos, estaba súper bien paradita y para atrás, pues. y tuve que reinventarme sin banco durante cinco años, pagando mi papá. Ahí me, dijo, me dio el consejo, me dijo, hija, repacta, paga, aunque te demores cinco años, pero vas a volver a estar bien. Y así lo hice, y volví a hacer, a reconstruirme. Y ahí fue cuando salí a buscar pega primero, que ya tenía el título en mano. Eh, y nada, pues, igual te había acostumbrado a un nivel. La gente que yo a los 23 años vivía en Vía Roja, lo curro, ¿cachai?, con 23 años y tenía un departamento con de cambanqueos, y, y un terreno pitch, o sea, bola total, lo perdí o sea, todo.
0: Porque te estaba yendo súper bien,
1: entonces. Sí. Eh, y, no, pues retrocediendo, en, después terminé en una casa así, ordinarísima, porque era mi casa, bodega, oficina, era todo, Era una cuestión así, eh, yo veo fotos ahora y digo, increíble, como lo que uno llega para volver, o sea, toca ahí fondo para volver a empezar a subir. Pues.
0: Sería entretenido después compartir esas fotos para meterla no, en este sí. video.
1: O sea, olvídate, tú entras y a ver una cosa... y una cantidad de palets, de, de, de cosas apiladas... No, no, olvídate, no, que tengo una... No, por foto, y como me quedé sin vehículo, eh, después el primero que compré, cuando recuperé, la primera cuenta que recuperé fue la Hatch, eh, empecé a hacer la campañas, qué sé yo, y como que andaba en una van gigante, una caravan brandea entera, eh, no, bien mira bien simpático todo pero la cosa es que uno se reconstruye toca fondo y todo pero ah y ahí salió buscar Pega po.
0: ah ya eso te iba a preguntar
1: ahí salió Pega y claro po, me ofrecían ponte tuya no Ursula me salió una Pega no sé me ofrecían más y muy chistosa yo porque fui a una entrevista y me dijeron cuál es tu pretensión de sueldo una entrevista en un corporativo que terminó siendo después mi cliente muerto la risa y yo le digo mira por lo menos por lo menos cuatro millones le digo 23 años, po. Recién, recién titulado poco menos. Como que miró con cara de que tierna, ¿cachai? Me dijo, pucha, que tengo el sueldo que hay para este un millón tres, pero hay bonos y no sé qué, podéis crecer rápido en la empresa. Después, en otro lado, lo máximo que hubiera, así como a reventar, era uno y medio. Si es "¿Qué hago con uno y medio. Mi hermano mayor lo apoyo y le pago su universidad. Eh, tengo costos bases de esto, de, de, ¿qué hago? No, que en esa, y, y claro, para una persona de 23 años ese sueldo era increíble ¿eh? o sea me están ofreciendo una tremenda sueldo. y tú decías, claro, después pues, ella toca que hacer una cantidad de años de carrera para lograr hacer como una, no sé, o jefatura o, o, o gerente, en muchos años más, para llegar recién a lo que estaba acostumbrada a ganar hace poco ¿cachai? entonces ahí te das cuenta que decir sí, no no es
0: el camino
1: no, o sea y, y más allá de eso también, uno cuando es emprendedor eh, te cuesta hacer, eh, o sea, nunca lo vi en realidad, de cómo trabajar en la empresa. Y...
0: Pero por ejemplo, tú cuando partiste con ese primer emprendimiento, eh, tú te imaginabas que podías llegar tan lejos, que podías llegar a ganar tanto dinero y que eso era, no, recién explicaste que tú pensabas que, que trabajando para otra empresa quizás podía ganar similar, ¿cierto?
1: Eh, o sea yo soy ahora claro pues yo decía no esto es lo que lo mínimo con lo que y, y, y valorándome full porque como estás acostumbrado a producir y que y tú pensé que no empezaba a valorar eso también ¿cachai? Eh, pero no y hasta el día de hoy se lo, lo digo y se lo digo también a alumnos a, a, alumno, a jóvenes a todos a jóvenes él dijo a la vieja eh, el, el, el emprendiendo y logrando ciertas cosas, es infinito, o sea, no tenés techo. Versus que tenés que sacarte la mugre toda la vida para tener recién como un nivel de sueldo que no todos llegan, ¿cachai? Entonces ahí va también, depende de lo que quiere cada uno, hay gente que busca tranquilidad, en fin. Así que eso.
0: ¿Y cómo pasaste de ahí? a los otros emprendimientos que tuviste. ¿Tuviste otro emprendimiento hasta lo que estáis haciendo hoy día?
1: Sí, esta es mi segunda crisis de vida. Este fue, este fue la, el nacimiento de, de acuerdo a crisis social más pandemia, fue la segunda, la segunda ida pique. Sí, a uno le encanta la montaña rusa. Mira, después de que me pagué años y pidiéndole plata familiar, que sé yo, para pa pa volver a... Y la cosa fue creciendo de nuevo, ¿cachai? Y, y pasaron los cinco años que repacté un montón de dudas que pensé que iban a expirar la soñadora. Terminé pagando un montón de deudas que era y todo Pero me limpié los bancos volví a ser bancaria y todo bien. Eh, y ahí, bueno, también fue, fue un emprendimiento que nació siempre como de porrazo. Yo estaba con la agencia, eh, más que o sea, es, es agencia por el, por, por el formato, pero hay personas que le dicen productora. Y tenía un proveedor de stand. ¿Tú cachas los stand de feria? Pues ya, sí, ya. Entonces yo tenía un proveedor hace años. Y ese proveedor yo cerré proyectos grandes como todos los años. Como, ¿Y tú como agencia qué sí. hacías? Eh, tenía el, el proveedor de tabiquería, que es un maestro. Tenía la imprenta, arrendaba inmobiliario, era eh, aficionado a mandar a hacer los vestidos, el merchandising, qué sé yo. Y vendía un stand a un cliente. ya, Como que y todo. Como me he externalizado, y lo único que tenía interno es tu diseñador gráfico y el industrial, que te hace lo de render y por otro lado que hace la gráfica. Entonces yo trabajaba así y cerré para exponer eh, tremendos proyectos, dos pisos, qué sé yo, y a mi proveedor le pago el anticipo, maestros, y la cuestión que llevo a Antofagasta una semana antes, ellos llegaron dos semanas antes. Llego una semana antes y la cuestión en el suelo, con un material ni siquiera de segunda, de cuarta. Y así, Dios mío, ¿qué hago? Mira, ¿en qué terminó eso? Terminé trabajando a la par con los maestros, me trasnochando todos los días, pasando de largo, levantándome maestros de otros lados, contratando como colombianos como locos. De hecho, ellos estaban en una casa que ni siquiera tenían agua caliente, cambiándolos de casa y todo. Y ellos mismos me dijeron, jefa, usted la... Que...? Bueno, el proveedor. Porque primero me pidió un poco Lucas más, y dije, te las paso, pero párame la cuestión. Y caché que en dos días no pasaba nada, le dije, qué, era? Salí para atrás, pero logré pararla, logré salvar la situación. Eh, y los machos me dicen, jefa, usted es la que le ha dado pegar el taller todo este tiempo. ¿Por qué no se para con una, usted con un taller una fábrica? Que me dijeron? pues. Llegué a Santiago, eh, de, eh, ahí bueno, lo que fue el desmontaje y todo. El cliente me hizo pero bolsa, el cliente más importante me hizo pero pebre, me acuerdo. Ese tiempo estaba vivo Carlito gardo de hecho lo ayudé con su evento de la vaca de bicicleta eh, y me acuerdo perfecta así que el cliente me hace pebre, así, pero, me, así, pero, y, y esta, y, y así, y yo con el ojo tiritón, así, de en verdad no haber dormido nada, como, si visto cómo estaba esto ayer. Fue pues, claro, las terminaciones, todo, nada que ver con lo que se había vendido, pero lo, yo me sentía bien porque por, lo, por lo que paré, pero él, obviamente, esperaba otra cosa donde llegó a la feria con el stand más grande de la feria y con toda la organización reclamando de que había pura basura para atrás porque los muros tenían visibilidad para atrás justo para el encarpado con, el, con la inauguración y se veía una cosa pero ya terrorífica. Pero bueno, y me acuerdo que voy a, le voy a dar una vuelta así como por la feria porque le presté más encima a una persona que me, sal, me prestó ropa, que era de otra, que era otro gallo que trabajaba con un maestro. Le presté la camioneta para que fuera a cambiar unas pantallas que no le prendió, no sé qué cosa. Y yo así, ¿dónde me meto? Y me acuerdo que Carlos Carlo Gallardo me quedó mirando y yo estaba así como zombie caminando. me dice, no sé qué te pasa, chica, pero yo sé que necesitas un abrazo. Y me da un abrazo y yo, guau ¡Wow! me largo a llorar, así como de la, de la humillación, de la semana de porquería que había ido de que salía, había salido para atrás, pero con todo, y aún así había quedado mal. Que, que, que casi me tenía que ir del país porque después de eso, como que nadie me iba a contratar, así como para la caga. Entonces después, pum, pum, y dije ya. Y ahí dije, ¿qué estoy haciendo? Agarra esto, llega a Santiago, arrendé un galpón, me traje a todos los maestros y empecé con mi fábrica de Y ese fue mi gran negocio hasta la crisis social. Oh, mi super negocio. Al punto en que la agencia pasó a segundo plano. Porque aparte que cada vez tenía más competencia, los clientes para mantenerlo y para tener que ser o muy barato o muy a apagador de incendio. Entonces ahí encontré un, una oportunidad, pero pero exquisita, llegué a ser uno de los días de fábrica más grande de Chile. De stand De stamp.
0: Y ahí... Eh... Y ese fue mi
1: gran negocio desde el 2014 en el fondo, o 2015, que como que partió la fábrica oficialmente, hasta, el, hasta la crisis
0: social. Y ahí, por ejemplo, tuviste que partir con una inversión muy grande porque me dijiste que arrendaste un, un galpón, te trajiste todos estos maestros... No, ahí
1: tuve las... Es que, mira, al final el emprendedor... Yo siempre he dicho, te me dicen, ¿tenía una cueva? Yo, yo no digo, no es cueva. Es como, si te sacáis la mugre, llegáis a comer, no sé si se puede decir o no, llegáis a comer caca ese, ¿eh? ¿cómo no te van a pasar cosas buenas, pues, Entonces, claro, yo en ese tiempo todavía no tenía banco. Eh, todavía estaba pulso ahí tratando de sacar adelante las cosas. Y me acuerdo que no pude comprar, un había promesado un departamento y no lo pude comprar, que obviamente no me dieron los tiempos, nada. Y encontré un comprador, un inversionista. Y le pedí como el, la plata del pie más mi ganancia, así, pero así pasado total. Y fue como pum. Y logré con la inmobiliaria, así como la galla, como que logré, trazar el proyecto, además, y como que con eso presioné, porque si no iba a perder por todo, con la inmobiliaria, con todo, y logré que la galla me, me firmaran como que aceptaban sin multa el, el, el traspasar la promesa. Y hubo un inversionista y me pasó una cantidad de, de millones así, pa, por el departamento. O sea, por, la, por el... Y fue como justo, ¿cachai? Y con esa caja partí con la fábrica, que fue como justo, justo. Y eh, en ese tiempo de comoda, como me gusta el deseo, partí en paralelo, me di con Lucas, dije, ya. Y mi sueño había que era como tema de reciclaje textil. Entonces fue en 2014. Y empecé con, con, tien, con un tema de punto limpio, pero como siempre digo, me, me adelanté 10 años, porque en ese tiempo estaba full el empezando el fast fashion y todo. Llegué a tener tres locales en una franquicia de comoda que algún día lo voy a reactivar, que tiene que ver cómo va sustentable. Se dueña la marca, Betty la Fea es cómoda, no sé si te acordáis de la teleserie. Y partí con la Carla Esconde, Huachuraba, eh, Viña y la Floridad con puntos limpios y de tema de, de, de refacción de ropa en paralelo. Esa cuestión me, me hizo per, perder casi toda la plata y la fábrica se fue por un tubo adelante.
0: ¿Y no encontraste riesgoso como partir dos proyectos de cero como al mismo tiempo?
1: Mm... ¿Crees que quizás...? No, la, de, que, de que la embarré, la embarré, de claro. todas maneras, ¿cachai? Pero... ¿Pero
0: crees que el hecho de haber hecho esas dos cosas en paralelo eh, resultó en que una de ellas estaba destinada como al fracaso?
1: Sí, porque la fábrica agarró tanto vuelo que terminé enfocando un 95% en la fábrica y un 5% de comoda. Y eso hizo que yo creo que el poco tiempo que le dediqué a Cómoda fue un gran detonante de fracaso. Terminó siendo como el chiche, ¿cachai? Como que el último local lo cerré como en 2017, 18, así, pero con pena, porque era como mis guaguas, ¿cachai? Eh, pero claro, porque la fábrica empezó a crecer como loco, porque empecé a darme cuenta de que, de que habían, lo que me pasaba a mí, había pocos talleres cumplidores, las productoras de la agencia eran carísimas como intermediarios, entonces yo terminé siendo como una agencia, pero con fabricación propia, y los clientes la lo amaban, pues. ¿Cachai? Porque en el fondo, desde que le baráis los muros hasta que le ponían la anfitriona con el, con, la, con el café, y empecé como a comprar las cosas. El mobiliario ya era stock mío. Las pantallas, las cafés, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que le podéis cobrar al gallo, ya después es eh, costundío ¿cachai? Entonces no tenía que salir a arrendar mobiliario para meterle al stand y, y, y marginar sobre eso. Ya era, entonces hacía que entregaron un proyecto con todo a un súper buen costo. Y me sacaba, como te digo, lo de cumplir es un gran, eh, eh, yo creo que es, era clave, ¿cachai? Esa cuestión de que el gallo estuviera la segura de que podía ir a sangrarte toda la noche, pero de que de que, tu, de que no le falláis, no le falláis. En un rubro que siempre fallan todos, ¿cachai? Entonces eso hizo que me ganara como un nombre y crecer y, y la fábrica llegó a ser súper grande.
0: Y eso, tú me dijiste
1: que... De ahí volví a ser bancaria, me volví a comprar propiedad... Eh, Volvía... <risa> hasta la crisis social. De
0: ahí se fue todo... De
1: nuevo a las pailas. Porque, ¿qué pasó? Pero eso es que digo. Igual esto es, quizás... So, cada vez que lo hablo digo, atenta, atenta. De hecho, ahora por lo mismo estoy enfocando en una cosa. Eh, porque, bueno, también se juntó... Con que venía con un ritmo de vida súper... Bueno vebas otra cosa buena. Po. De repente yo estaba así trabajando y mi, mi secretaria me dice, están llamando del Hotel W, un laboratorio alemán, que quieren una reunión con, con, con algún ejecutivo de San Francisco. <ríe> Y así, ya. Llego al W, yo así como todo, así, hola. Me reúno con los alemanes, terminé representando a un laboratorio alemán de prótesis de cerámica de rodilla y de cadera en toda Latinoamérica. En, esto, lo que, esto fue... en, en la época de Ecomoda, la fábrica full, creciendo, y agarré la pega a los
0: alemanes. O sea, en paralelo con, con todo eso. Mm
1: -hmm. no. Y aparte, uno, hija, eh, amiga, polola, no, o sea, olvídate de la vida, el ritmo que lleva. Pero, pero feliz, o sea, muy, muy hiperactiva. Entonces, eh, agarré esta pega con los alemanes y se lo que me estaba metiendo me que y me muestran una cantidad de, de máquinas la ms la e, me dice nuestro principal problema es que nuestros ejecutivos que son como los ejecutivos que atienden a los médicos y todo en, el, en, el, en la exposición de las, los, los congresos de rodillas y cadera, de, andan moviendo por todo andan moviendo estas maquinitas entonces Necesitaban una empresa, como yo era fábrica de stands y por eso llegaron, en la época que tú pagabas 100 dólares, en 2015, tú pagáis 100 dólares en Google y está ahí en primera página. ¿Qué tiempo aquello? Entonces llegaron por Google y me habían contado que habían llamado como a diez meses y nadie los pescaba y nadie entendía. Y yo partí para allá y te, te juro que fue hermoso. Y, y te digo, yo, yo le soluciono. Y justo iban a un congreso en La Serena, tenían que hacer llegar las cuestiones y además parar un stand en La Serena al día siguiente. ¿Cómo lo hice? Lo hice. En el Enjoy de la Serena. Eh, entonces, porque ellos no querían andar con esas maquinitas y a la vez, como que llegaban y como con suerte los congresos, la organización, les ponía un pendón, ¿cachai? Que ellos, pero ellos necesitaban tener muestras, regalos para los médicos, un stand, un montón de necesidades, más, mueven las maquinitas. Entonces, ya, agar, ya agarré el mapa. Vamos, y voy cachando la que me había metido. Mueven las maquinitas por toda Latinoamérica, a un congreso en Medellín, a un congreso en Uruguay, a un congreso en, en, no sé, hasta en Pilar, Argentina, en Chiclayo, Perú. Y tú decías esto y te empecé a ver cómo mueven las maquinitas, po? ¿con qué empresa? Cobraban por kilo, te demoraban una tenía un papeleo, y los congresos alguna vez había dos semanas de diferencia entre uno y otro. ¿Qué terminé haciendo? Lo, lo hace chancho, igual. Terminé yo, moviendo todas las maquinitas, por todo el mundo. <risa> Aparte de organizar el stand y los proveedores en cada país, igual me las arreglé porque me mandaron, ellos, me encima ellos de Alemania, tenían estándares que yo, yo les dije, te hago esto en Chile, La papel, o sea, hace unos catálogos, eh, regalo y un montón de cosas, y en verdad, busqué proveedores como más o menos similares como lo que ellos traían de Alemania y era como, chuta, no hay. Para ellos que hagan estas cosas con este nivel de calidad. Entonces, lo que ellos de, de Alemania mandaron a, a mi bodega, en Recoleta. Me llenaba una bodega, obviamente les cobraba bodegas, ¿qué? y esas cosas yo tenía que llegar a Medellín, a Chiclay, a todas partes. Imagínate, po. Y empezaba a, a, a ver DHL y todas estas cuestiones y dije, FedEx. Y en verdad no daba ¿eh? y los costos eran asquerosos. Pero, ¿qué hice? Coticé, como era por, 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 por kilo, y eran, te digo, cada congreso había que mover 50 kilos mínimo de cosas, mal el pro de estar Eran miles de euros. Cada una de las... ¿cómo crees? Y pasado, porque a eso tú como que le cobrás un fin, no sé qué. Entonces, yo cobraba esos miles de euros y viajaba yo en business. Obviamente, al principio, como diciendo que era médico, entonces como que me costaba así, pero me desangraba por peleando con el gallo porque viajaba dejara pasar con las maquinitas. Pues, porque en el fondo, imagínate, sobre todo los colombianos veían estas cosas. Había una cuestión que era una cuestión de acero para pegarle a la prótesis, para demostrar que la cuestión no le basaba nada y pensaba que era un arma. Pues. No, obviamente después tuve que aprender en la Cámara Comercio de Chile, tuve que sacar el coger Noata, patada una de las maquinitas. Un leseo. Quieren te explico. Muchas veces no podía subirme un avión porque tenía problemas con las maquinitas. No, olvídate lo que fue. Pero la, 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 la patúa, viajando por toda por todo Latinoamérica con esta pega, cobrando miles de euros y un costo así. Porque qué? ¿Qué hacía? Viajaba en business, que ya después obviamente era la black, 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 con todos estos viajes en business. Eh, me daban maletas gratis, caché, un montón de cuestiones, y yo viajaba con todas las cuestiones, cargaba como burro, me quedaba en el congreso y lo pasaba a chancho, y mi costo eran 1.000 euros, 1.500 euros, y cobraba 12.000, 13.000, por cada uno de los y más. Entonces, terminó siendo entretenidísimo. Y eso y
0: rentable.
1: Y Totalmente rentable. Y empecé a juntar como la tía Rick, o sea, a, eh, eh, mi ahorro era todo en euros y en dólares, pues, el, así como casi que dejó el colchón. Yo ahora me acuerdo y digo, ay, qué que Y entre medio es cómoda. Y entre medio la fábrica con montaje en todo Chile y pegas en todo Chile. Que además, entre medio, me iba a donde tú no se sé, tenía que. O sea, la caja lo dando y la hacía la feria del adulto mayor. Porque una línea de negocio eran los módulos, las panelerías blancas con melamina y aluminio, que son los módulos. ¿Cachar los módulos? Porque una cosa son los proyectos especiales que tiene que contar y quería diseñar. Otra cosa son las modulaciones, que era otra línea de negocio no sé, hacía una feria de la, laboral, qué sé yo, en Atufagasta y partía, obviamente, tenía un equipo que partía con camión y todo, pero yo llegaba en Atufagasta el, el cliente siempre te quería ver. Entre medio me pasó que tenía una directora de cuenta que se enamoró con el jefe de producción. O sea, se enamoraron trabajando juntos y obviamente empezó a tirar licencia, después él, él pidió la renuncia y de repente los clientes me llaman oye, la X, me está llevando a ofrecerme stand como que partieron con una empresa paralela. Te pasa todo eso. Entonces, al final te doy cuenta que es un negocio también que depende mucho de que tú estés presente y que tú dis la cara y que tú estés encima. Porque perdón un cliente. O sea, una vez que ya los gallas aprendían, parar un galpón al lado no era tan peludo. Po. Entonces, había que estar bien presente. Entonces, me la, no, ¿qué tiempo para dormir? Ni tenía. Entonces, la Agustín creció como tanto. Y el culmine de eso fue una, fue una feria que se llama Edifica que no dormí en cuatro días. hace como 90 horas sin dormir, que debería de la camioneta una hora. Que hice una cuestión así, como hice un edificio dentro de la cuestión. Y yo dije, ahí me replanteé, y ahí quedé con el ojo tiridón Y así como en, las expomí, las exponer, terminaba como en Ranchantera, había con 12 proyectos. Y siempre decía, no, si voy a cerrar poco, porque para no colapsar. Nunca, al en final nunca decía que no, y terminaba así para, para las cosas. Dije, no, a este ritmo, en verdad me voy a morir en cinco años más, ¿cachai? Entonces dije, voy a, voy a parar, voy a achicarme. Y aparte que quería como dos proyectos de familia, ser mamá, esas cosas. Y dije, no me da.
0: ¿Cuántos años tenía ahí en ese minuto?
1: Tenía 28. Eh, dije, no me da. 28, 29, sí, no me da. Y justo conocí el amor. Entonces dije, tengo que empezar a cortar cosas o hacer algo porque... Te... Y ahí achiqué reduje termino de IFICA y la temporada baja siempre era mediados de diciembre hasta marzo. Entonces dije, no, voy a reducir, porque me di cuenta que al hacer muchos proyectos, ganaba más o menos lo mismo que con menos proyectos. Y tenía que ver con el tipo de proyecto. Porque cuando yo hacía proyectos que eran mucha reutilización, ganaba muy buenas lucas porque reutilizáis cosas. Pero cuando hacía proyectos especiales en que el todo había que hacerlo como de acuerdo a un diseño especial, el margen era mucho menor y era mucho más pega. Entonces dije, ¿sabes que me voy a achicar? Voy a tomar proyectos de ciertas características, qué sé yo. Había en esta que siete veces la misma cuestión y le lo cambié a los colores nomás. Y ahí achiqué, plan, achiqué equipo, achiqué todo. Y me fui un mes al sudeste a conectar, así como a, 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 a rezar a mar y todas esas cosas. Y dije, ya, ¿sabes qué? We? Y justo antes de irme al sudeste, conocí al que ahora es el padre de mis hijas. Y, eh, y ahí dije, no, tengo que hacer algo porque a este ritmo no doy. Así que esa es mi historia hasta ahí. <ríe> yo como Dora hablando. ¿Viste?
0: Y más o menos por ahí entonces fue que vino el, el estallido social y se fue al año siguiente.
1: Al año siguiente. Sí, yo cerré todos los que en esa época. O sea, terminé en el 2018 cerrar el último. Estaba embarazada en mi primera guaguita. ¿Porque
0: ya estabas perdiendo dinero con Ecomoda? Ecomoda
1: y perdía mucho y tiempo. La y la fábrica estaba... La fábrica está, está, está
0: andando
1: bien. O sea, Ecomoda yo, yo siempre en realidad buscado un negocio. mira si todo dieron por qué. Eh, eso tiene que ver mucho con lo que me gusta a mí, que tiene que ver con el ciclaje textil. Yo soy las personas que anda retando a todo el mundo por el consumo de agua, que tengo todo un tema con el... Que pienso que nos va a votar por agua unos años más. Tengo todo un tema con el, el tema de... de de cómo cuidamos el planeta, así, pero a nivel media rayada. Casi villana. Eh, no como la Greta, pero, pero tengo una bolavia importante. Reciclo hasta... Ando retando a todo el mundo. Voy en la a casa, ahora, no sé, para 18, veía las botellas de plástico entre los basureros y así ¿cómo se te ocurre? Bueno, sacando, lavando las cuestiones. En fin. Entonces, como traté de, como de, de hacer un, eh, como mi sueño, que tenía que ver con la segunda industria más contaminante, textil. Pero por otro lado, también buscaba un negocio en que yo pudiera estar aquí lo que tienes tú era chin, chin, funcionando. ¿Sí? Porque la, toda la vida trabajé en cosas en que yo tenía que, en, en, en que estar te, arriba, 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 no te podéis desconectar, te quedan a cada rato, que tiene que ver con servicio también. Porque si tú, por ejemplo, no sé, la fábrica o la misma agencia, ¿qué decía? Ah, el cliente quería eso con un toque de esto, pero, pero déjame el azul, y no, esto mejor así, que es distinto a dame 10 de esto y dame 20 de esto. ¿Cachai? entonces Ecomoda como que traté de hacer eso que en el fondo así como ¿no? me pasa algo me desconecto o me voy con los, por los viajes con los alemanes y, me, y no quiero con el, no, que la bochera esté funcionando que haya un cargado local que, que se esté vendiendo sin que uno tenga que estar encima eso es lo que buscaba yo con Ecomoda en su minuto y es lo que busqué siempre ¿cachai? entonces el 2018 con todo esto ¿cuál fue el culmine? Me estaba embarazada mi primera guavita yo no sé cómo mi hija eran normales. Eh? Entonces me embarazó a vivir Estaba con la fábrica de Stan, y como allá ¿no? Y partí con un importador. Eh, o sea, eh, a, gracias a eso partí con otro negocio. 2018. O sea, en ese
0: momento ya... Tenía, en ese momento ¿cuál? estaba con la fábrica
1: de Stan y estaba con los alemanes. Ay. Eran las dos cosas que tenía Ay, en ah. el 2018. Y obviamente, eh, proyecto familia y guagua. Sí, sí. ¿ya? ¿Qué me pasó? bueno Cantar Ese día eh, cantaba Steam, concierto Steam, primera fila. Yo, 38 semanas de embarazo, tenía la Agua azul en Puerto Montt y la filsa la feria de, del libro acá en este se puesto. Y dije, eh, dije, a ver, eh, así guatona, dije, voy al concierto Steam. Ah, ya a las 6 de la mañana mi hermano, porque le hice todas las, todos los documentos. De, hice todo la cuestión notarialmente ¿eh? para que él, él pudiera viajar con, cuaderno, con los cuadernos ATA y hacerse cargo él me reemplazó en México me reemplazó en, en, en Colombia mi hermano fue por mí al tema de los alemanes aparte que uno tenía que dar la cara había cena con los médicos había un montón de cuestiones que hacer entonces eh, el, el itinerario era concierto Sting eh, de ahí me pasaba la estación Mapocho hasta las 6 de la mañana que mi hermano llegaba y ahí nos encontramos en el aeropuerto, con mis hermanos de la quinta región, nos encontramos en el aeropuerto, le pasaba todo y se iba a Medellín. ¿Qué será? Pero a mi guaguita se le ocurrió nacer. Entonces, ¿qué pasó? Concierto de estiño empezó con trabajo parto. Yo tengo que ir a la mitad del concierto. Llegué donde era así lista, pariendo. Eh, y mientras estaba ahí, trabajo parto, se empezaron a agarrar a pelear, porque era el, equipo, el equipo oficial estaba en, en Laguazun con proyectos en Puerto Montt y el secundario y había llovido en la eh, Acuasur, la quedó las cosas con una carpa, una estancia había inundado, por acá y en, en filsa tenía el equipo como el segundo equipo ¿cachai? y ahí había muchos parches de maestros y empezaban a agarrarse a pelear y yo así como no puedo ir y jefa ¿dónde está? estoy pariendo Ay, no sé qué, y se empezaron a, así como que empezó a quedar las coas. Y uno dijo: Me voy, pero me tiene que pagar para irme. Bueno, estoy pariendo. ¿Cachai? Después me llama otro y dice: Jefa, ¿sabes que Las gráficas de no sé qué cosa le quedaron chicas. Y la feria partía el día siguiente. Yo decía: No puedo creer que esté pariendo. Y era en entre medio mi hermano llegando como urgido. Y, y, y me acuerdo que así como desconectando la alarma a la casa para sacar las máquinas va a llegar a Medellín. Y dije: No, esto no puedo, yo no puedo, no no, no. no puedo, esta no puede ser mi vida. ¿Cachai? Y ahí. Dije, soñadora, dije, ¿qué negocio hago? Eh, bueno, los alemanes solo, después ellos consiguieron otras soluciones porque también llegó un nuevo gerente y dijo, ¿qué onda el derroche? ¿Cachai? Y también llegó a reestructurar ahí. Así que solo se, se cortó eso. Eh, y como había viajado mucho, por el tema de que me estaba viendo súper bien, había viajado no solo a Latinoamérica, sino que a distintos países en distintas partes. Y yo dije, a ver... Si en, en otros países hay productos que son tan ricos, tan buenos, y que no están en Chile, y que si los llevo, o sea, los traigo a Chile, obviamente si es bueno y tiene un buen precio, se van a vender como locos. Soñadora, ahora, pues, sin cachar cómo funcionaban. Y aquí voy con mi, proyecto, mi negocio actual, pues, sin cachar cómo funciona los supermercados, el canal Oreca y todas esas cosas. La muy tierna, partí con la importadora, tú que trabajas en importaciones. Me metí a estudiar comercio internacional en la Universidad de Chile, con todo este. Como no, Quería, quería simplificarme la vida, pero no, igual obviamente agarré la importadora, o sea, empecé a crear una importadora, empecé eh, a, a estudiar en la Chile y eh, me quedé embarazada en mi segunda guagua,
0: entre medio, el 2019 fue esto,
1: y parto con la importadora.
0: Entonces acá ya está, es solamente con la fábrica de Santos.
1: La fábrica de stand y, stand
0: y la importadora.
1: Ya. Los alemanes para casa. Y bueno, y así empieza todo con la importadora, sin cachar nada, yo con las muestras, mientras llegaba a las importaciones, feliz, pues yo iba así como a, a mostrar los productos bacanes que tenía y que le iba a romper. empecé a cachar cómo funcionaba realmente. La cade una cadena de, de, no voy a decir cuál, que está en todas las esquinas de Chile, me decía, hay que echarle tu producto, pero me tenés que pagar mil UFs para entrar. Después el comprador de la categoría X del supermercado Elefante, persiguiéndolo seis meses para que lograra dar una muestra, para que lograra, empecé a cachar cómo funcionaba me trajo un gerente comercial, topísimo, que haya sido gerente comercial de esa esa Andina y de otra importadora. Se fue a trabajar conmigo y me, me enseñó cómo eran las cosas. Me dijo, así es esto. Y ahí me di cuenta que tenía que seguir con la fábrica a su buen tiempo. Me dijo, tenés que meterle, 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 trabajar a pul... Si sí, no es como que, ay, qué, qué espectacular este qué buen precio, listo, la, la rompiste, está ahí en todos los supermercados de Chile. No, no, no funciona así. Y ahí cuando me di cuenta de eso, ya está, ya la, los contenedores. Ya, bueno, vamos. Y se vino a la crisis
0: ¿Por social. ¿Por Porque tú decidiste importar todo. Marcas,
1: y... marcas premium de productos de, de distintas categorías, o sea, no distintas de la eh, pa meter para venderlas en, en distintos canales de venta de forma masiva, con representación claro. de marcas.
0: Claro, pero tú hiciste la importación antes de tener al cliente.
1: Con las muestras, claro, yo con las muestras salí como a vender, pero ya había cerrado. Por eso te digo, sub, y, eh, pagando iniciado por donde no me no es como que testé el producto y después lo importé.
0: No, yo por agregar a romper. Claro, a mí a me mí pasó también algo similar. Pues. O sea, yo el 2011, te había contado antes que me había ido a vivir a Vietnam. Busqué un proveedor de café porque descubrí que el café era muy bueno en Vietnam. Me traje unas muestras para Chile y también tuve reunión con, con un supermercado, una gran cadena de supermercados en Chile como para tratar de venderlo ahí. Y, y ahí me di cuenta que era muy, muy difícil. O sea, me pidieron una cantidad de cosas. Yo tenía 20 años, veintitantos años. Era muy joven. Y, y me di cuenta que, que no era factible. O sea, me pedían proyecciones de ventas, volúmenes gigantes, certificaciones, eh, un montón de cosas que dije, no, esto no se puede partir así. Un poco lo, lo que me había pasado con el tema de, de, los, frutos de los frutos secos, de comprar 5,000 envases. Era lo mismo, y dije, no hay cómo. O sea, yo quería part... yo ingenuamente pensaba que podía partir con cantidades pequeñitas, ir probando, ir creciendo a poco. Y no fue así. No, yo me lancé. Yo
1: me lancé. Importé, cerré los contenedores, pagué la. Sí. Lo, lo...
0: ¿Pero te trajiste qué? ¿Un contenedor?
1: Me traje dos contenedores 40.
0: ¿Dos contenedores 40. ¿Lleno no, de productos?
1: Sí, pues. ¿Y bien. no tenía
0: ningún cliente?
1: No. O sea, con las muestras empecé a, a igual, como a ya, sí, tráeme, probemos. Eh, no, y después llegaron dos coterías de 40 otra, más, de, otra, de otro producto un poco más masivo. Pero mira, lo, lo simpático de esto, por decir algo, es que eh, yo con la fábrica, dije ya, antiguamente pagaba un pie, me compré un auto al contado, me, o me iba de viaje, me gastaba fortunas en pasar los chanchos. Y dije, esas lucas se fueron a, a mantener en la importadora hasta que llegara a su punto de equilibrio, según lo que mi gerente comercial lo planificamos. Él tenía todos los contactos, ahí puede entrar en, en algunas cadenas. Entonces, ahí como que se me abrieron algunas puertas, pero igual era un trabajo que tenía que dos, tres años, darle, darle hasta recién empezar a. Dije, ya, bueno, voy a tener que seguir con la fábrica en paralelo hasta que esto hasta que esto ya esté, ya dé, y tengo un tamaño así como, no sé, pues estuvo? La, la Collectary de Premium Brands, ¿cachai? Y ahí, eh, o sea, de Alma Brands. Y dije, ya, pues, así como hasta, un menos de ese tamaño, ahí ya, y ahí me quedo y ahí cierro la fábrica o veo qué hago con la fábrica. Porque además, llegar y venderla, tenía que venderme yo con ella, ¿cachai?
0: Porque entonces tu plan era un poco deshacerte de la fábrica porque te consumía mucho tiempo, sí, era rentable.
1: efectivamente, lo que te decía yo. Poder estar en Bahamas y, y que se esté vendiendo el producto en el supermercado, Pero,
0: pero tu plan con la fábrica, porque... Dado que era rentable, ¿tu plan era simplemente cerrarla o venderla?
1: En eso estaba, pero no era tan fácil venderla porque el cliente estaba acostumbrado a mí. Entonces tenía que estar, o yo incluía un tiempo, o encontrar, o, o, o venderla. Por ejemplo, tuve un par de opciones, pero las personas, claro, pues era como, ¿y dónde hay otra Úrsula? O yo no tengo tiempo para hacerme cargo como te hacía tú, ¿cachai? Entonces ahí había una dificultad. Pero no pasó nada de eso, pues si llegó la crisis social.
0: Bueno, la crisis social te obligó a cerrarlo anticipadamente.
1: Porque me quedó la escoba con la fábrica, que se cerró, se congeló. Era para el algo 25, se congeló todo. Y me quedé sin recursos para la importadora.
0: ¿Con no ahí, ahí tenía ahí cuatro contenedores.
1: Y muy cómoda, así con vista a la cordillera, no, súper, era entretenido, porque todas las otras oficinas eran puros corfos que se ganaban de pura estar y aplicaciones, y yo pagando uno pagando con la portara pero igual entretenido, ¿cachai? O sea, el trabajando llena millennial, era, eh, era como, de verdad que era súper motivante también, ¿cachai? Porque la fábrica era otro mundo, ese tiempo estaba ahí, bueno, en Recoleta, llena maestros, ¿cachai? Como que era otro ambiente.
0: Era más glamoroso.
1: Claro, ¿no? aquí era más, eh, aquí en Wiggory, y ahí con la oficina, llena de eventos, cuestiones era, y eventos de como de, de que tenía que ver con, food, con, 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 la, con lo que estaba trabajando, ¿cachai? Y participación en ferias, pero yo misma me producía el stand y participaba en todo, el plato de copa, en todas las ferias que, que hubiesen. Y no, pues llegó la crisis social, se congeló la fábrica, todos los proyectos, me había gastado como 25 para un evento de lanzamiento de marcas, ¿cachai? Que después decía, Dios mío, esa plata que no lo hubiese hecho. Eh, no, pues, a ver, achicando todo y reestructurando. Y así nace mi negocio actual, de crisis claro.
0: de nuevo. O sea, ahí te quedaste solo con la importadora.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo, te, cómo sobreviviste? Yo bueno, primero
1: había, estaba embarazada mi segunda guagua, obvio. Eh, de hecho, no sé en febrero. Eh, se me cayó la guagua. Llegué <ríe> a la clínica, fue todo un show, porque por tanto estrés. Fue una cosa así como... ¡fluf! Ni con anestesia, mi chancha. Eh, y había que llegar a marzo, que en marzo se suponía que se reactivaba todo. O sea, todos los clientes, de, como de los proyectos de, esta, de la fábrica, estaban como esperando marzo y se vino la pandemia. Ahí, ¿qué pasó? Que me pilló bien parada económicamente en el sentido bancario. Entonces, le un en parte activo entre que quedó las cosas en octubre, o entonces sea, en octubre y noviembre. Empecé a, li a liquidar algunos activos, como los juguetes que uno tiene de más, como lo, lo que es autos.
0: Claro, eh, los activos personales, no de, de la empresa. No, míos.
1: Eh, siempre, obviamente, los sacrificios. Po. Eh, obviamente, con genera Fábrica. Bueno, un, uno de mis, unos maestros, antes de irse, yo les compraba pasajes, eran colombianos. Se iban de diciembre a marzo. Me desmantelaron el galpón con un montón de cosas de valor antes de irse. Y, y me llama el jefe de taller un día, el día lunes y me dice, jefa, porque me habían pedido vivir en la fábrica, porque como se había, ellos se hacían muchas lucas entre octubre y noviembre y se congeló todo, eh, no dieron nada mejor que el día 23 de diciembre, que fue un día lunes, el fin de semana previo. En diciembre me pidieron vivir en el Galpón, porque estaban solamente con su sueldo base. Bueno, tenían todos los bonos de los proyectos, porque no podían pagar piezas, qué sé yo, y el dije ya. Y el fin de semana previo, al, vin, al 23, el lunes 23 de diciembre. Sacaron, habían rematado todas las pantallas, las máquinas, un montón de cosas de valor. Así que no podían, no, no pudo ser más, y pura gente como de confianza. Entonces, por eso es lo que te decía, que tú me decían, escribir un libro, así, ya te pasaste. <risa> eh, bueno, y eh, febrero, pues se empezó a liquidar, eh, como te digo, activo. Eh, me vio bien, bien para bancar con altos cupos de línea de crédito, tarjeta de crédito. Entonces se empezó a ocupar la banca para llegar a marzo. Y se vino la pandemia. Y ahí ya... Y tenía una gerente de marketing en esa época, en la importadora. Cuando empezó la crisis social, yo con, como tra... importaba todo de Europa, a mí ya me habían ofrecido papel higiénico, detergente, pañales. Yo vivía en el Arrayán. Y me acuerdo de estar comprando en, el, en un almacén un pañal en tres lucas, po, en plena crisis so, eh, social. Y decía, ¿Debería, debería traer pañales. Debería traer... Dijeron, no, porque son productos primos, no nos podemos... No nos podemos de, de, como, ¿no podéis traer detergente, pañales y papel higiénico? Fue como ya. Y llega a empezar la pandemia y me dije, ¿por qué no traje pañales, papel higiénico? Bueno, y ahí empecé a importar primera necesidad. Y así empezó lo que hoy día es corto.
0: Ah, ya. Ya, yeah. yeah. entonces ahí cambiaste completamente el foco. Sí,
1: y el negocio. Empecé a hacer mi propio canal de venta. Eh, y ahí me miraban así en todas partes como usted, ¿qué le pasa? O sea, si usted antes traía 8 SKU, ahora está trayendo 40. Traje Detergente, pasta, de alimentos y higiene. Más de 40 productos y me miran con cara así como de... Consolidaban contenedores. Y me miran con cara de... Así como en el Ceremia, así como que usted... Que oiga, que el café, que el análisis dio no sé qué, no sé qué cosa. Que la harina que fortifica, que no sé qué cosa. Que, el, que la norma internacional de, los, de la seguridad para los detergentes. Empecé a descubrir un nuevo mundo. Po. Ahí en, en Bulne, ahí en, en, o en el ISP, haciendo fila infinita, y en, entendí que para tener, vender pasta de dientes y crema, y crema tenía que tener ISP, que yo vivo farmacéutico. No, olvídate lo que la escuela, que fue esa cuestión. Pero me pilló bien para salí de los fogapes, tuve un par de Fogape, y vamos para adelante. Po. Y empezó Core, que significa canasta en alemán.
0: Canasta en alemán, o sea,
1: Lo primero que hice, porque saqué la línea premium de lo que es eh, primera necesidad. Quería hacer mi propio mercado europeo y, y compré Euromarket. Estaba el dominio libre y todo. Me demandó los hermanos Reddick de SMU porque eran dueños de la marca. Entonces mi abogado de marca me dice: Cambia la marca. No, pero es que Euromarket. Mira cómo son las cosas allá. la vida. Es que Euromarket suena demasiado bien. Es que yo soy Euromarket, mercado europeo. No, Cambia la marca. Y ahí mismo me empezó a dar la vuelta: ¿Cómo me pongo? Y empezó a buscar nombre, 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 nombre hasta que yo Concord, que es el canasta alemán y me gustó porque le hizo tipo la K, no sé qué, ya, o sé sea, qué que vamos. Igual gané la demanda de Euromarket, pero ya estaba con Corp. Y, y ahí empecé con el tema como con todo lo SKU de Producto Europeo. Y así no hace Corpo.
0: Pero antes quiero hablar de eso también. Eh, la fábrica de, de Stand era lo que te mantenía el negocio de la importación. ¿Qué, ¿Cómo mantuviste el negocio en la importación cuando tuviste que cerrar la fábrica? Con deuda. Ya, te, bueno, con la, ven, con la venta los activos que, que tuviste que hacer y con deuda. Mm. Ya, eso te permitió, entonces...
1: Ahí junté más de 100 millones y me, me lancé.
0: Ya, o sea, estáis completamente... Sin a... no duda.
1: Ah. <risa> <risa> Qué bravo, me
0: eh, ¿No te daba susto estar como tan expuesta?
1: Es que ya había fracasado una vez y ya había estado en el piso una vez y ya había estado rompiendo un chanchito que me había hecho mi hermana chica en el colegio para juntar monedas, para ir a una reunión para decir que tenía una tremenda agencia. La verdad es que volver a pasar por una bellejería o, 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 o... De hecho, ¿cómo será que viví nueve meses en un galpón? En el mismo galpón donde, donde tenía bodegado todo. Me menos cuatro grados en invierno. Me, me, me armé mi casa, con un baño para todos, con las guaguas, pero para morir. Así que, pero nada no, pues sí si es parte de...
0: O sea, ¿eh? ¿Sabía que de alguna manera eh, esto podía no funcionar, pero que te podías volver a recuperar?
1: Sí, y de to y primera necesidad dije, bueno, saber si o sí ¿Cachai? Y así empezó todo. Pero claro, con la escuela del Ceremi, se me quedó para la importación tres semanas en el puerto por, produ por uno producto harina. Eh, pagando, después me llegó la factura de Jafar con una fortuna en demorracha y no sé qué, o una cantidad, mandando por Linkedin a todos los gerentes de, soy emprendedora, por favor. O sea, olvídate el año y medio que he tenido de aquí para atrás. O sea, de verdad que eh, es como que todos me dicen, eres, eh, no sé, estás hecha de fierno. Pero sabéis que era una cuestión de, de darle, darle, darle. Y ahora, ahora estoy empezando a los frutos, po, porque lo que Corp hoy día ya está, llegó a lo que soy, es con esta año y medio de, como de, 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 de volver a armar todo, de entender el mundo la de las startups, de, de agregar innovación y todo lo que hoy día es Corp, que no, ni siquiera he contado eso, eh, de verdad que es como, pucha, todo lo que se vivió para atrás se agradece de alguna forma hasta mi gerente comercial que me enseñó tanto. Porque yo con todo lo que viví, vendiéndolo al retail, vendiendo conveniencia, lo que faltaba lo, lo que, lo que, una cadena farmacia o una cadena de, de conveniencia, ¿cierto? Un okay market, etcétera. Esa escuela te hace entender muchas cosas. Pues. Entonces, lo primero que dije, no voy a andar detrás de ellos, voy a hacer mi propio canal de venta. Y así empezó todo hasta el punto en que hoy día... Me abría las pymes nacionales, por un tema que se fue dando. Eh, y el negocio, cómo se fue construyendo y cómo se fue generando, fue a, a puro prueba y error, prueba y error, prueba y error, eh, aprendizaje, 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 hasta que ahora recién está validado, está creciendo, está ¿cachai? Pero se tuvo que pasar por todo eso. Y si lo logra, imagínate, lo que se va a lograr es mucho más, ¿cachai?
0: Sí, sí, sí. No, pero entonces te empezaste a traer todos estos productos de primera necesidad. Porque empezaste
1: empezó con...
0: Claro, lo empezaste... Pero ¿cómo pasaste de, de eso a ya tener tu propio canal de venta? Eh... ¿En, qué, ¿En qué momento ocurrió? ¿Cómo no, te diste cuenta que te...
1: Inmediatamente así, con un e-commerce, primero.
0: Ah, ya. O sea, cuando te trajiste todos estos productos de primera necesidad, partiste Partido al tiro con, con tu e-commerce. E
1: sí. Pero empecé a entender que al ser productos desconocidos, independiente de que el precio era demasiado bueno. O sea, yo un detergente de tres litros no podía creer lo que valía a leer el supermercado. Un detergente alemán de tres litros versus lo que me costaba a mí y en cuánto lo vendía yo. Que todavía me quedan a todo esto en Core.cl. Eh, y los pañales, bueno, con tecnología. yo Mis guaguas, te juro, así no se pasaron más que las reinas de la pasada. A un precio como, cachai, a la mitad de lo que cuestan los pañales. Entonces... Pero la gente, al ser marca desconocidas, igual los quería ver, los quería conocer. Entonces, sí o sí me Hay, sí, hay mucha abrir.
0: desconfianza.
1: ¿Cachai? Tuve que, igual, abrir local, eh, que lo abrí uno en Chukureo, y uno en Vitacura, Así empezó Core, ¿cachai? Eh, pero,
0: pero... O sea, al, al poco tiempo de realizar esa importación, con el e-commerce, te diste cuenta de que tenías que tener igual... Estos sí, bueno, lugares físicos. ¿Cómo no
1: puedo ir porque lo vean, no sé qué, cachai? O sea, rápidamente
0: dijiste, no, tengo que ir a un lugar físico. No,
1: Colina, porque veían Colina. Eh, entonces, eh, la gente en, en Chibureo, sobre todo, las mujeres tienen mucho tiempo. No, pero sí les gusta ir, ¿cachai? ahí, cachai, es, es más como son más de ir que, que lo que es venta online, cachai. Sí. Pero mira, lo simpático de todo esto es que partí con 40 SKU, de importación directa y todo. Eh, sin exclusiva, porque aprendí que no tenía que tener un contenedor de cada cosa. o Aprendí que podía consolidar contenedores con distintas cantidades de pales por producto y... y, ¿Y
0: 40 se acabó y ¿cuántos proveedores distintos?
1: En eh, cantidad de proveedores, es que trabajé con un consolidio con, con, con No quiero dar el dato, ¿eh? pero se consolidó todo a través de una empresa muy grande en Europa. Eh, que es la que negoció con todos los proveedores y todo. Ah, o sea, yeah, yeah. O sea, yeah, no es que yeah. yo negociara con, los, con todos los proveedores y los juntara, no, eh, claro. trabajé con un intermediario, sí, que, un intermediario que
0: hizo la Vega. Yeah. Eh, y bueno. ¿Y cómo, pero es que me interesó ese tema, eh, no es necesario mencionar quién era el intermediario, pero ¿cómo llegaste a ese intermediario o cómo descubriste?
1: Ferias feria internacionales.
0: Ah, participaste en una feria y ahí, te, te, ahí conociste esta figura de intermediario que te podía... No, y,
1: no, y como yo tenía importadora, porque ellos llegaron, o sea, fue por el tema de la importadora, eh, lo primero que había, empecé a negociar con ellos era traerme ciertas marcas con exclusividad, pero a través de ellos. Y terminé haciendo este tema de consolidar eh, contenedores con mix de, de proveedores. ¿sí? Con tema pandemia. Así esto, esto, yo, yo lo conocía antes que empezara la pandemia, ¿no pues. ¿Caché lo que te contaba? Que como que ya quería traerme pañales y cosas de primera necesidad, también con, también con un concepto como, como venía trabajando como importadora, y terminé como consolidando y trayendo primera, eh, varia, varios productos eh, por lo que pasó en pandemia. ¿Y qué pasó? Me eh, empecé a dar cuenta, bueno, pasaron muchas cosas. La primera, yo siempre le vendía a empresas. Bueno, va eso. ¿eh? Una, pura, una pura factura... Y a mí el B2C me cuesta, pues. o sea, usted como de, ay no, que me pensé que era más rojo, más verde, ay no me gusta, que amarillo, que veo.
0: No, ahí el servicio al cliente.
1: Claro, pero sí, como que me cuesta. O sea, claro, hay que tener equipos para todo eso, pero entonces, bueno, se sumó eso. Se sumó que me quebró la caserita. La caserita vendía 85 mil millones de pesos en cajita de mercadería. Yo incluso ayer lo compré las cajitas venando para los maestros, con el de la caserita. Se juntó eso, se juntó eh, este mix de productos que yo tenía, que podía armar una cajita de productos, por lo menos de alimentos, por ejemplo. Y empecé a vender cajitas a las empresas de Aguinaldo.
0: Eh, ¿Empezaste a vender cajitas de alimentos a las empresas de qué?
1: Como Aguinaldo.
0: Ah, como Aguinaldo. Ah,
1: sí. sí pues, y eso es lo que, iría, en el fondo, eso es lo que yo me dedico. O sea, Corvo hoy día es full B2B. Independiente del B2C, que también lo cubre. Entonces, ¿qué pasa? Se juntaron muchas cosas. Eso. Después, nacen Joker, listo Lomi, este, este, un montón de como de supermercados online y, y competencia. que dije, ¿cómo compito? ¿Con poco SKU? ¿Con productos desconocidos? ¿En que todo cual llega más rápido con mejores ofertas en el B2C? Súper, me, me costaba mucho, mucha inversión en, en, mucha agencia, mucha inversión, mucho, para lo que, la, para el crecimiento que había de e-commerce, ¿cachai? Y después, traté de trabajar con, con una Dark Store, que no a decir cuál, eh, y empecé a probar y resulta que me empecé a ir bien vendiendo cajitas. ¿Y qué dolor empecé a tener vendiendo cajitas? Que, por ejemplo, una empresa me pedía mil y a mí no me quedaban mil aceites o mil café Sí, mil pastas, mil arroz pero no me quedaban mil aceite Entonces salí a buscar un proveedor de, de aceite europeo y se me da la pailas el costo de la caja. ¿cachai? Entonces dije, no, estoy cerrándome sola. Tengo que abrirme a, a otros proveedores para poder vender cajitas. Y al final me di cuenta que no le agregan, no le dan tanto valor que la cajita fuera con productos europeos. Le interesaba que fuera un producto, prim, o sea, producto rico en una cajita de aguinaldo. Y así, y así empiezan a hacer el tema de la, de la venta corporativa como aguinaldo como cajita. Después me meto una cadena de innovación. Y todos me dicen, agrega la innovación. Agreg me, empiezo, me empiezo a meter en charla un montón de cuestiones. Como que yo empecé a inspirarme así como de, no, me falta agregarle valor a esta cuestión. Tengo que hacer algo.
0: Pero, pero antes de eso, ¿ya te estaba yendo bien entonces con este negocio B2B de estas cajitas con Aguinaldo?
1: O sea, bien, en el sentido de que sí, está, sí está, se estaba se está vendiendo, estaba ganando clientes, ¿cachai? Ahí, ahí, ahí estaba funcionando, ¿cachai? Eh, más que, que, que lo que es e-commerce. Entonces, pero voy a tratar de ser más breve porque si no... <risa> Y aparte, que no quiero contar tanto detalle porque ya, ya veo que ya llega alguien así como que ah, todo lo que yo aprendí en un año y medio lo para en una semana. No. Y bueno, también ahí entendí por qué nadie no importaba 40 productos de una, porque no te explico lo que fue eso. Bueno, bueno. Eh, Entonces, el ingeniero de alimentos, ingeniero químico, una cantidad de gente que tuve que contratar. Y el, Bueno, las cajitas, y me empezó a pasar también, que me empezaron a tocar la puerta, empresa chilena. Oye, tengo un arroz que no sé qué. Oye, tengo tal cosa. Y yo, no, solo vendo producto europeo Mira qué bruta. O sea, todos ellos estaban pasando por lo mismo que yo pasé cuando trataba de vender un producto en Elefante.cl. En el retail. Y dije, no, me tengo que arriesgar las pymes nacionales, obvio.
0: Y eran todos como productos gourmet, artesanales... De,
1: de todo tipo, ¿cachai? O hasta un carbón, oye, sé que yo vendo un carbón, que no sé qué... Y, y como, harto mi pyme y harto gallo así como engrupido va bien, ¿cachai? Como, no, yo saqué un gin no, yo tengo esto, ¿cachai? Y dije, o sea, obvio que tengo que... De, de, ¿cachai? Y así dije, ya sé qué... Y ahí hablo con un mentor y le digo, ¿qué hago? Hago una otra marca para productos nacionales y corp en el que hago europeo me dice, te están valorando, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le pasa a, tu, a tus clientes ser que sean productos europeos? Me dijo, no, le dije, son los menos. Los alemanes se embalan y compran ciertos productos, los polacos otros, los belgas otros, pero no va, no va muy por ahí, en lo masivo. Entonces, que Corp sea Pyme de Chile y el mundo, punto. Toda la razón. Entonces me de las Pyme nacionales, ya, ok. Y como las marcas que traía de Europa tampoco eran masivas allá, también eran mercado mediano o sea, mi Pyme, po. Entonces empecé a hacer como el supermercado de las mis pymes de Chile y del mundo, y se empieza Corp. Y ahí empezó, bueno, lo que, antes del tema B2B y de las cajitas, también me doy cuenta que existe mucha competencia. Eh, Todos llegando rápido, qué sé yo, y dije, pucha, por ahí no va. Eh, a, mismo, a los mismos chiquillos de Lomi, ellos partieron con productos locales. Los conocí así como ya metiéndome en el tema de producto local. Ellos partieron con productos locales y hoy día su oferta es 90% de productos masivos y 10% de productos locales porque Ninguno de nosotros en realidad llena su despensa de productos de pyme Acá estamos con cosas. O sea, a ti cuando te falta el listado del súper, decís, chuta, me falta la atún, el esto todo otro, el pollo para la comida la guagua y ¿eh? Pero es poco lo que compráis productos como que desconocidos o gourmet, ¿sabes? Entonces dije, no, o me, no quiero ser como ellos, que me salga del corazón de, de trabajar solo con las mipymes Y en realidad el, el, la solución era a quién le vendo. Porque sí, los productos de una pyme en una cajita me la compran con aguinaldo, Entonces ahí empecé con el tema. Y la Academia de Innovación me dicen, todos esto juntos, ¿eh? en meses. Me dicen, oye, eh, ¿sabe escuchar el dolor de tu cliente corporativo? Pregúntale qué quieren, qué necesitan. Y yo así como el gerente de Bienestar y de, de Recursos Humanos de distintas empresas. Oye, te tengo que entrevistar, tal dan licitaciones yo de cajitas con ellos. Te tengo que entrevistar, esto fue el año pasado. Se mataban de la risa me decían, o sea, o sea, me decían Úrsula, no, si te tengo que entrevistar así desde cómo te llamáis hasta muertos de la risa, yo entrevistándolo con las preguntitas. Y gracias a todo lo que saqué, esas 10 esos personas que lo entrevisté con su dolor, terminé desarrollando lo que hoy día tengo con Corp, que es, por un lado, la canastita de productos Mipime, Corp significa canasta, coincidentemente, y fue sin querer, porque todavía no vendía cajitas cuando empecé con Corp. Y... Eh, Desarrollé con tecnología un software de gift card digital de Aguinaldo para ser canjeado por productos de mi PyME. ¿Por qué? La, ¿En qué coincide la mayoría? Oye, cada día tengo, tenemos más veganos, celíacos, mañosos o gente que, ocupa como la, que prefieren una gift card a una canasta. ¿ya? ¿Y cómo me, cómo de, me, me diferencio de la gift card de, de señor elefante que es la más vendida? Y empecé a ver cómo yo me podía diferenciar, cómo podía agregar valor a, la, a mi gift card, ¿cachai? Primero con la tecnología, en el tema de que se cargan los créditos disponibles asociados al colaborador. Y colaborador, a diferencia de la otra tarjeta del retail, que si tú no te pasas a ir a canjear, la perdí. Y si la perdiste, la tarjeta, que es pues, el mayor negocio, perdí la tarjeta, no la canjeaste nunca. Acá tenéis tu crédito disponible para ser usado y podéis ocupar una parte, por ejemplo, recibí una yuskara de 100 lucas, podí ocupar una parte y dejar otra para después, para el cumpleaños, para... Puedes recibir más gift card durante el año, por el día de la madre, por el día secretario, por lo que sea, se te van acumulando a tu crédito disponible. Y con eso canjeas productos de mi pymes. Lo otro que me pidieron son muchas categorías. Me dijeron: Tenemos personas que ocupan la gift card para comprarle cosas a su mascota. Entonces, tenés que tener desde un pulga hasta ropita, hasta. Ok, Entonces, categoría mascota full, categoría hogar decoración, categoría jardinería, y armando full categorías con mix de productos. Entonces. Empecé a crecer a nivel de cantidad de SKU, de mi PyME y de categoría. Y aparte desarrollé este software que me costó una fortuna, pero lo logré, que es eh, esta que digital. Y eso fue. Después dije, me falta más. Falta agregarle valor a esta cuestión. Por un lado, efectivamente ya el, creé el tema de los atributos y los sellos de las pyme, mi PyME. El primer atributo de una, de una PyME para entrar en core es que sea mi PyME, micro, pequeña y mediana empresa, por facturación. ¿Okay? Pero bueno, también hay unas que son... Eh, cero impacto el, el base 100% compostable, otra que son productos eh, con certificación vegana, pero me falta más, ¿cachai? Porque yo, volviendo a conectar con mi tema rayado del reciclaje y, de, y del medio ambiente, ¿qué sé yo? Y empecé a estudiar cómo podía impactar, eh, impactar cachao O por lo menos un doble impacto, para agregar valor a mi, a mi negocio. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, hay un supermercado que se creó que decía cero, cero basura, de lo menos con candy, o sea, de, es inviable. Después llega una argentina a reunirse conmigo, que me decían: Hoy nosotros tenemos un, un proyecto, una idea de, <coughs> en el fondo, hacernos cargo. Que ya como Corf, en el fondo, tú, nosotros hagamos una alianza en que tú le entregáis y después, al, al, al llevarle una segunda caja, te, te lleváis la basura al reciclaje de que generó la primera. Pero eso lo a nivel de número y también era inviable. Como del tema del impacto. Entonces, finalmente, yo jurando que se me había ocurrido la tremenda idea del mundo mundial, dije: ¿sabes qué? Quiero con el modelo de negocio aportar un porcentaje de fundaciones de ONG con causas ambientales. Porque yo, como filántropa, filántropa pobre, apoyaba como distintas causas que tenían que ver con temas de medio ambiente. De hecho, tengo un punto limpio, tengo una, eh, de reciclaje textito, en cuento. Eh, el día de hoy. Existe Ecomoda medio así como me al, 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 al peo, pero existe. Entonces dije, ya sé que voy a hacer eso, y me di cuenta que existía. Me pongo a averiguar. Y dije, oh, existe. Existe una empresa, se llama ProSueños, y que, oh, aportaron 500 millones de pesos a Fundación NG, y venden GIFCAR y de retail. O sea, existe. Y ya dije, ah, qué creativa. No. Entonces lo primero que hago es tocar la puerta al, a, a ellos, como veamos qué podemos hacer juntos. Terminó tan lindo eso en que Mati, que lo adoro, el fundador de Presueños, me dice, Úrsula, me encanta, tú eres un retail como más ético todo, nosotros vendemos mil millones de pesos, mil que se ven, solo en GIF, solo en esto, hagamos algo juntos, pero hoy día soy Betterfly. Dije, ya, Betterfly, unicornio, qué sé yo. Dije, hermoso, bacán. Terminamos haciendo un contrato, un lanzamiento acá en WeWork. Llegó, no sé si habéis visto fotos, que llegó como los de la Casa Papel. Hicimos todo un show. Y cerramos un contrato gigante de la canasta con exclusividad para las empresa de Betterfly, para la Aguinaldo nuestra, de productos de PyME. Y por otro lado la GIF car Solidaria, que es con impacto social y medioambiental, un porcentaje. Entonces, ¿qué, qué es eso? ¿por qué es lindo? Porque es triple impacto. Se apoya a causas sociales, medioambientales y a la PyME en su crecimiento. Porque, ¿cómo tú le podís dar a la pyme? que es lo que le pasaba a la pyme? El gran dolor de la pyme era que entraba en el retail, una cosa es entrar y la otra es rotar. Po. Termináis en producción de sellout que de lo que te terminan rematando los productos y no te vuelven a comprar porque no rotaste. Entonces, entonces una de las formas que lo apoyáis es comento masivo. O sea, una pura empresa compra 10.000 canastas, ponte tú. Son 10.000 productos. Imagínate lo que es para una pyme eso, lo hiciste el año. O una, una empresa que te compra 5.000 gift cards para hacer canjeado en puros productos de mi pyme. Masivo. ¿Paché? Y así es Corvidia.
0: ¿Y estas, entonces, estas canastas se venden durante todo el año? No es que se vendan... Sí, claro,
1: se saca... Bueno, recién esto como que agarró con toda su forma, con todo, su, con todo bien hace un par de meses. Estamos en, en septiembre empezó la temporada alta. Lo que fue en septiembre con el tiki y ahora estamos trabajando para diciembre. Porque estacionalmente fuerte de agosto a diciembre. Pero después hay que sacar la, la canasta del Tiramor, o la Yifkar del Día del Amor, obviamente. Eh, la del Día de la Mujer en marzo. Al final, cada, papá, cada no, mes no. tiene algo. Claro, pero el fuerte, el grueso, es de agosto septiembre para la de aguinaldo de septiembre y de septiembre a diciembre para el de aguinaldo de diciembre. Yeah. ¿Lachai? De fin de año. Y en realidad en Chile el mercado de las Yifkar y de las canastas es de miles de, de, miles de millones. Y hay mucha gente que vende cajira, que no sé qué, ¿eh? pero esto ya es un concepto de la pyme en una caja, ¿sabes? ¿sí? O la gif
0: digital, ¿sí? Y hoy día, por ejemplo, ¿con cuántas empresas estás trabajando?
1: Varias, po. <risa> varias empresas, sí. Eh, y, bueno, es que aquí nace la otra derivada, po. No sé, esta cuestión agarró. Por eso es que ahora estoy con el, como en, en varias cosas más entretenidas. Nos dimos cuenta de otro dolor, po. Porque okay, ya hice la alianza con Betterface nosotros igual nos asesoramos y aportamos directamente a fundaciones que, son, que apadrinamos. con causa Sobre todo hay una que es que nuestro proveedor también, de, que tiene una fábrica que es una fundación con niños de síndrome de Down. Mi ahijada es único, cuatro veces operada, corazón abierto, el peor nivel de Down que puede existir y todo. Y yo luego me acerqué a ellos por el tema de mi ahijada. O sea, fue, fue así, como que ellos nos contrataron a nosotros como supermercado de productos pymes porque tenían mermeladas hechas por niños con Down. Yo tengo mi hija, le dije, por, o sea, como por favor, yo voy a hacer todo lo posible, por, como por, los metí también con fundación, o sea, ellos ya estaban en fundación de Betterfly, pero igual hicieron ahí una reuniones y hubo una colección bien chora. Y eh, imagínate, con niños con síndrome de Down hacen mermelada lo invitaban dentro del lanzamiento, estaban los niños ahí, olvídate lo que fue. Hermoso. Bueno. Y también tenemos el aporte directo. O sea, porque hay empresas que llegan de forma directa a CORE. No todo pasa por VETER, oh, obviamente. Entonces, eh... pero hubo otra idea. Empezar a darme cuenta del dolor. Porque, claro, como a mí me encanta hacerme cargo del problema del resto, Antonio eh, todo nivel de cosas y de vida, eh, familiares y todo. Como dice mi, ab... mi hijo, mi papá una vez, bueno, es que eres la Alexis Sánchez, la familia. Tenés que asumirlo, así como diciendo, como eres la que le va bien y como que apoya a todo el mundo. Pero, eh, ¿qué empezó a pasarme? Que empecé a tratar de ayudar a las pymes como así como porque quería a todas ayudarlas, ¿cachai? Y, y es inviable. Mi hermano un, que trabajaba conmigo me dijo, hermana, dijo, te estás en una financiera pyme, vas a terminar así, porque tú no tenías hoy día caídas menos espalda que, ¿cachai? Y, y estáis tratando de hacerte, déjate de mandar órdenes, o sea, de enamorarte de como de, la, de las pymes de ese nivel. Y dije, ya tengo que hacer algo. Y terminé, ¿eh? y esto fue también ideas, muchas ideas que fui recibiendo de mentor y cosas, desarrollando que hoy día estamos por lanzar el B2B PyME. ¿Qué es eso? El 94% de la empresa es micro, pequeña y mediana empresa. El 6% es grande. Hoy día mi negocio es venderle al 6% para hacer que sea el 94%, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Eh, la GIF claro, la canasta, eh, Empecé a hacer este B2B mi PyME porque nos empezaron, empezaron a rebotar muchas PyMEs porque la vía útil del producto es muy corta. ¿Por qué no tienen cuenta banco asociada a la luz de la factura? Tan simple como eso. Porque no tiene fo la, la foto en alta? Mandan fotos sacan en el Link de la casa. ¿Por qué no hicimos una alianza con Cercoteca nacional, con los centros de negocios? Nos llegan pymes, de, sobre todo del sur, de llegan unas fotos que nos sirven. ¿Cachai? Tú tenés talleres de digitalización. Entonces yo decía... O sea, ¿cómo? o sea, la PyME hay que enseñarle, que darle herramientas. Pero yo no soy, o sea, para eso está Cercotec, qué ¿sí sé yo. Hicimos una alianza, nosotros derivamos PyME a Cercotec, pero necesito hacerme más cargo de esto. siento que la PyME me rebote pero ayudarla, conectándola, y que me vuelva cuando esté lista. Y ahí empezamos a desarrollar el B2B de convenios y beneficios de la PyME. Cort, no gana nada con eso. Pero sí hay una... Por ejemplo, nos reunimos con un manco, no te voy a decir cuál. Con dos, en realidad, pero con uno estamos más motivados para que la PyME pueda sacar forma rápida y que lo atiendan. Yo ayer les decía, por favor, atiéndanlo. O sea, eh, 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 no que ande rebotando porque así como porque hay PyMEs que dicen, pucha, yo tres meses he doy a sacar una cuenta. Entonces, todas las PyMEs, que más la segunda tasa de rebote de PyME, es que lo no tienen cuenta. Poder derivarla a sacar, por lo menos, la cuenta vista el emprendedor de ese banco y que vuelva. O cerramos con Farigas de Alimentos que les dan una asesoría para que pueda mejorar la vida útil del producto, Ponte Tú, sin perder las propiedades, o que dejen de ser refrigerados. Un producto con tres meses de vida útil no a entra a ningún lado. Entonces nosotros le damos ayuda para que además pueda entrar después en el retail igual, aparte de Core, ¿cachai? O el tema de foto en alta, con estudio fotográfico a dos pesos, para que puedan sacar sus fotitos de forma fácil, cosas así. Hasta grandes empresas de seguros, Ponte Tú, que le dan capacitaciones, charlas, qué sé yo, y además le den el seguro COVID y todo eso, pero... Como parte de. Y esa empresa de seguro, para sus colaboradores, tenemos la línea convenio, que van a dar todos sus colaboradores un porcentaje de descuento para comprar en Corp. Y además la GIF y la canasta. ¿Por qué? Porque nosotros decimos a ver banco, a ver empresa de seguro, por decirte algo sin decir nombre. Corporativos. Ok, trabajemos con las MIPIME, que son miles. Nosotros te hacemos el link, tú le, después le vendís seguro, le abrís cuenta pero no podéis dar la GIF card del señor elefante a tus colaboradores, pues tenéis que hablar de las mismas pymes y si tener un programa pyme como, ¿sabéis? Y tenemos que hacer concursos y... entonces ahí empezaba a agarrar fuerza el tema de tu b pyme con la venta. ¿sabéis? Y distintos convenios, por ejemplo, Emprende tu mente, hicimos convenios, ya con Emprende tu mente, con Chile converge, con ahora estamos hablando con los chiquillos de la SETS que podemos hacer en conjunto, pero siempre pensando en como que la... al ser pymecore accede a un mundo, ¿cachai?, que no todos conocen, porque el ecosistema de los emprendimientos son súper chicos y siempre somos los mismos. Entonces, con todas estas cosas, desde curso de contabilidad, el, el chico que me está esperando ahí hace como dos horas, tiene una, una PyME, está súper motivado, porque tiene una PyME que él formaliza, hoy tiene tiene plan, tiene, trabaja con contadores y tiene plan de contadores así, desde básico, porque nosotros trabajamos el micro, el pequeño y el mediano. Entonces, ¿cuál es la idea?, que en el fondo como que la PyME que no está formal toma, antes damos el dato de una empresa que se dedicaba a formalizar, ahora tenemos un convenio como, oye, el ser PyME Core, te cuesta la mitad formalizar tu empresa. O te cuesta, o dos meses gratis de contabilidad, o tenéis asesoría contable gratis y después el tercer mes, ¿cachai? Entonces, eso es lo que diría Core, está como agarrando además vuelo con este como programa de, de, de ¿cachai? De, de... a las la Claro. Pues. Pero finalmente, ¿para qué? <risa> Para que la PyME crezca, sea más sólida, no me falle, ¿cachai? pase el primer año que la mayoría no pasa el primer año, y a la vez vender canastita y yuca con triple impacto. Y eso es corto. ¡Chan! ¡Chan! Y eso te me tiene totalmente motivada y feliz día.
0: Oye, Úrsula, demasiado <risa> interesante toda tu historia y, y yo creo que esto da para más de un libro. <risa> esto es como para una trilogía de, de emprendimiento. Y me encantaría seguir preguntándote más cosas, pero... Para ir cerrando, ¿qué podrías tú recomendarle a todas las personas que están viendo este video? Imagínate que las personas que, que van a ver esta entrevista o son emprendedores o son personas que quieren empezar a aprender. ¿Se te ocurren algunos consejos principales que les podrías dar?
1: Sí, mira, bueno, como, como siempre digo a los alumnos de emprendimiento, digo, el emprendedor nace por oportunidad o por necesidad. Eh, y caer en la droga del sueldo fijo es súper fácil. Pero para la gente que, 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 que está ahí viendo que, si emprender o no, al, primero todo el que dice, no sé, es qué voy a trabajar y en paralelo voy a emprender para probar, cuesta mucho. O sea, muy difícil que o, o es una o es la otra. La mayoría parte, como te digo, por bueno, necesidad, así, así como que hay que parar la olla, ¿cachai? Y, 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 y lo boní Pero sí, el que tiene el bichito realmente emprendedor que nunca lo deje de intentar. Yo he fracasado, de verdad he estado en el suelo, pero me, está, me han estado pateando en el suelo. En esta historia no conté que hace dos semanas llegó el Ceremia a Bodega, nos requisó el 40% de la mercadería por problemas de rotulación. Trabajo con mi PyME. Y me di cuenta que la Lavallera tenía mala la nutricional, no tenían respuesta a los sellos, no, tenía, no cumplían con la fecha de elaboración y vencimiento. Tengo que pagar casi 20 millones de pesos en multa, sin contar que se llevaron el 40% de la mercadería. Mira, pues lo que, mira, una persona dice, ay, qué basta. No, ¿cachai? O sea, en el fondo, todo se puede superar, ¿cachai? Pero siempre, onda, no hay que perder el foco, ganas, y las cosas se van dando. Yo estaba así como así tirada en el suelo, así como, como por favor, no quiero más. Y como que finalmente como que digo, ya, no importa. Hoy día voy a ser un buen día y me pasa una buena. Digo, ven, ¿Sí? Entonces, nunca hay que dejar de intentarlo. El, los que son más miedosos, van ahí, tienen que querer el tema sus miedos. Pero el que tiene visita de un emprendedor siempre se tiene que atrever, porque cuando lo logras, no hay techo. Y la mayoría de los, de los emprendedores exitosos han fracasado más de una vez. Entonces, yo hablo de las cinco P de emprendimiento. O sea, es súper como de texto, pero tiene que ver con la paciencia, perseverancia, planteamiento de meta, eh, pasión y ya me acordás de la quinta. Entonces, si tú lo complementas esas cinco cosas para emprender, o sea, primero tener pasión obviamente. Paciencia, porque la cosa... Esa cuestión de que te ven arriba un Ferrari y dicen ¡Ah, qué, qué suertudo! ¡Ah, este gallo ch, la hizo! No, la mayoría nos sa sacamos la mugre. Mientras otros están carreteando, uno se, está se lo está pellejeando. ¿cachai? Entonces los logros requieren paciencia, requieren perseverancia y siempre también plantearse metas. Súper importante. Cuando tú vas camino, emprendiendo, sin un objetivo, sin un, así como, esa es mi meta al final del camino, te perdís también. Chai, entonces.
0: Eh... <risa> <risa> Bravo. No, no, buenísimo, buenísimo. Se agradece, Úrsula, muchas gracias por tu tiempo y, y generosidad de compartir todo, toda esta historia, experiencia y conocimiento. Así que espero que a la gente le guste, bueno y que le pongan ahí un me gusta al video Oye,
1: claro. y que se suscriban ¿eh? y que se suscriba. que se suscriba, que le pongan like que no me funen por lo que dije cosas que a lo mejor no, no tenía que no decir, no ah. no. <risa> y no es fácil, de verdad, o sea, eh, pero bueno, hay que seguir tirando el carro hasta que se logren los éxitos nomás. Eso.
0: Bueno, eso es todo, espero que te haya gustado la entrevista, nuevamente te recuerdo ponerle un me gusta si es que te gustó, suscribirte a mi canal y por último también invitarte a que comentes en este video qué fue lo que más te gustó de la entrevista.